0: estamos, boa tarde, bem-vindos a Fever Pitch versão Portugal, futebol em Portugal, e agora é que isto está mesmo bom, agora é que sinto que estamos uh, a entrar naquela fase mesmo boa para falar aqui, sem polémica, sem opiniões fraturantes, nada disso, tudo muito pacífico. Primeiro, muito boa tarde ao líder Pedro Varela, incrível a temporada Ave. de Varela, pá. Peraldo, tens de começar Juro a agradecer César. o aparecimento do Fibra e destas conversas, que foi da maneira que o Sporting levantou o voo, em grande. Exatamente. Miguel, muito obrigado por te juntares a nós desde Madrid. Uh, aí não é feriado, não é? Não, não estás na boa vida como nós. Não, não. Que,
1: o que que é é eu o feriado é da independência é de Portugal para a Espanha, portanto aqui feriado, <risos> tudo o contrário. <risos>
0: era incrível tu chegares aí ao, ao teu trabalho e dizes assim não, hoje é feriado, não sei se sabem porquê isso era incrível mas exatamente grande
1: hoje é feriado, é caralho Exatamente. exatamente, exatamente.
0: Uh, o, o Miguel Oliveira disse que também devíamos devia fazer o mesmo para ele ter ganho a corrida, mas vamos esperar que ele ganhe um Mundial de MotoGP exatamente. para fazermos aqui um feriado. Uh, pessoal, também uh, estamos aqui uh, a esta hora hoje, como tem sido habitual, antes da Liga dos Campeões. Também aqui um fim de tarde para ajudar o pessoal que está confinado em casa e que acha piada estas macacadas, falar aqui de futebol de uma maneira uh, absolutamente... Uh, Uh, pouco isenta, <risos> cada um com as suas opiniões, e uh, o que aconteceu nos últimos, uh, nos últimos tempos? Uh, bronca, não é? Bronca, uh, aconteceu, temos aí polémica com,
1: ideia.
0: com fartura. Para, para Varela não, para isso de cima, mas Varela, bem-vindo, bem-vindo à pressão do, dos líderes, não é? Já estás a levar com o Jota Marques, já levaste aí um, uma trollestade. Quem é o Jota Marques? É, J. Marques. O senhor, Quem é, o, o senhor J. Marques? que aparece muito nessas alturas, que o Miguel Epá.
2: conhece Ah, e aquele já... hipócrita que veste de azul e branco, às vezes, ah, no Twitter e tal. Ah. Calma, Sim, calma, porque calma. eu tuitei, claro que começo porque ele é hipócrita mas ele foi hipócrita, mas eu nem vou perder tempo. Aliás, o Rodrigo Ruguete foi lá responder e ele respondeu, lhe andaram ali a trocar uns galhardetes, ele gosta é. de trocar galhardetes com malta da televisão e não sei o que mais Hipocrisia pura, não estou para Tu A, a
1: tua semana passada querias dar importância a um gajo que nem sequer é jornalista, e aqui ficam as minhas desculpas ao nosso amigo Rui <risos> Silva, que ficou com a ideia não, de que não, eu não, diria não, que não, ele não, era jornalista. Não, não, eu não sei. A semana passada nós temos aqui que era dar relevância? Sim. Não, não, e eu e também e... não disse. Mas o Rui ficou com a impressão e agora fica aqui desmistificando Sim, todo, todo do... esse imbróglio. E, e a, a semana passada não quiseste dar importância? Eu, eu vou não dar importância, da não romance romance a importância a ao hipócrita do Francisco Marques, vou dar
2: relevância ao lance que vamos falar certamente deles de uma forma perfeitamente normal, mas eu, eu já disse, quando vocês quiserem falar de arbitragem eu estou à vontade, quando quiserem, podemos fazer um programa só sobre arbitragem, podemos convidar não, não um não especialista quis. de arbitragem não, não. e falamos, não tem problema nenhum, não, não, agora, não eu, não, eu, não, eu não quero é falar de hipócritas, hipócritas não, não tem não, não,
0: não vai acontecer. Agora, sobre agora, arbitragem eu falo não não do lance, não
2: tem problema nenhum, se estás à espera que eu diga que o lance é, é, devia ser anulado, devia. Pá, Mas a minha também ideia, vocês, a minha é ideia lado com um ponto, graças a um a minha, ah. a minha ideia
0: é esta, a minha ideia é esta. Para, para a malda também que me chegue, perceberem como isto é altamente profissional e falado antes e combinado Sim. antes, a minha ideia é esta, ao vivo e a cores é o seguinte: Pá, primeira parte: cada um fala da, da jornada, do, clube, do que sabe? quiser, do que quiser, da, da jornada, destaque da jornada. Um, posso começar eu com uma questão logística para depois coordenar aí os vossos, as vossas. Uh, intervenções. Não, não, que
1: tínhamos prometido ao Varela que era ele o primeiro. <risos>
2: eu eu não me queixei.
0: é ano que eu
1: não me queixo. é tá, este tem. ano, eu, tô,
2: eu até
0: fico aqui a assistir. Sinto que, vocês, sinto que aqui em cima começa a haver, não é? Já tinha saudado. Não, não,
2: não, não. São boas discussões, tudo boa. Tá bom, tá bom. boa paz.
0: Eu, não, vamos fechar até esta jornada. Uh, três vitórias, mas três vitórias que aparentemente perfeitamente normais, diria eu, do campeonato português, mas que finalmente começaram a aparecer e a saída toca as personagens do costume e polémicas à mistura. Eu vou já dar o pontapé de saída para depois dizer para a malta que nos está a acompanhar e quiserem comentar, estejam à vontade, é pá, desde que não insultem ninguém, desde que, uh, que não digam as generadas porque a minha mãe também está a ver isto, por amor de Deus, respeitem as pessoas, pá, uh, façam... Os vossos comentários à vontade, não, não, não censura aqui nada, mas dentro dos limites do respeito, como sempre. E depois, para, para a segunda parte, não é para a parte final, um, falar de, de... Epá, foi uma semana absolutamente trágica e, e aconteceu o impensável, que é ter morrido o Maradona, uma coisa que eu julgava... Uh, Digo só isto, eu, eu, se o Kid Richards morrer, eu fico a pensar o que é que estou aqui a fazer, não é? Porque Maradona e Kid Richards são aquelas figuras que ninguém está à espera que, que aconteça. Pai, eu estou a falar do Kid Richards, não acontece nada agora. E, e não fiz uma fase antes que desapareceu Zé Pedro, que era uma figura também que, que muito, muito nos dizia. Guardamos isso para a segunda parte. Arrancamos, se concordarem comigo, arrancamos então com esta jornada. Benfica na Madeira ganha ao Marítimo. O Futebol Clube do Porto, depois de jogo complicado na Liga dos Campeões, e Miguel, parabéns pela uh, campanha europeia, porque o Porto chega ali e joga a sério. Pá, não quer saber se com mais ou menor dificuldade, a verdade é que o Porto chega à Liga dos Campeões e mostra... vai, raramente
2: falha. A verdade é
0: essa. Sai de Marselha vai para a ilha de... Para, para a ilha da, dos Açores e ganham um zero. Epá, eu, eu não consigo perceber malta que nesta altura, e alguns portistas nesta altura, uh, avaliam exibições, Epá, não é para exibições, é para ganhar, e o Porto chegou lá e ganhou, ainda por cima com um grande gol chegou lá, ganhou três pontos, atenção ao Porto, Varela também muito bem a despachar em casa com mais dificuldade que era esperado uh, o Moreirense mas... Nesses jogos é que se vê se as equipas se aguentam ou não. Nas, nas noites é que a coisa não corre bem. Como dizia alguém do Sporting, isto não pode ser sempre aos 3-0 e 4-0. É uma festa. É, que... Mas é verdade. Uh, e, da, e da parte do Benfica, um profundo alívio de quebrar uma série horrível de, de jogos e de exibições. Uh, primeiro, a ganhar ao Paredes com serviços mínimos, que já expliquei aqui na semana passada. Ah, depois, em Glasgow, aquilo podia ter descambado -te e dar a continuação a um ciclo negativo e o Benfica lá arranjou forças para... Passar do 2-0 para o 2-2, acabou o jogo em altas, e depois marítimo. E é por aqui que eu peço, com a vossa autorização, e dando-me já as boas noites a toda a malta, eu gosto de olhar para os comentários e ver que a malta que esta hora não tem nada para fazer, e que se junta aqui à conversa. É o
2: pré-jogo Liga de Campeões.
0: Exatamente. É, epá, e como já não, já não, não, não alimento o Red Pass e tinha muito para escrever sobre o jogo de ontem, mas aquilo sem público não, não me puxa, uh, acho que estou a descobrir aqui aos poucos aqui um cantinho de porreiro para pós desabafos, com o em que eu uh, confio, quem quiser seguir sei. Uh, olha, várias, várias direções, a ver se não me esqueço nada, a ver se também não, não tomo aqui muito tempo, a ver se falo tudo o que eu quero. Primeiro, três pontos importantíssimos para o Benfica na Madeira, exatamente porque vocês os dois são de clubes que, e mais o Braga, tinham cumprido a, a vossa tarefa. Vou, vou insistir nisto. O Porto foi, se mate, três pontos muito importantes para os Açores, mesmo que desvalorizem isso. Eu acho uma piada enorme à maneira como se avaliam os Jogos de Campeonato de Portugal em Portugal. Parece que todas as equipas, todas as semanas, têm a obrigada, a obrigatória... a obrigatória... Esqueci. Obrigatoriedade, sim. <risos> Obrigado, Varela. Obrigatoriedade de ser Até o Brasil. São tipo, dificuldades também de ganhar, é, foi
2: outro exemplo. Até agora os dois que lá foram os dois grandes, tiveram dificuldades em ganhar o jogo ou ganharam com
0: Mas, relativa no caso dificuldade. Do Porto, como no caso do Benfica, tens as paragens das seleções com os jogadores, claro, Covid, à mistura, jogos da taça que são traiçoeiros, depois tens uma deslocação ao estrangeiro para jogar a, a claro. prova europeia, voltas, vais para uma ilha que tem o, o desgaste da viagem pá, e não tens que ser o Brasil 82 tens que ganhar 3 pá. pontos, pois há tempo para jogar melhor, isto é a minha, a minha opinião ora, é pá, do Benfica o futebol entusiasmante, zero não vejo também não vejo aquela qualidade toda que o Jesus vai dizer que viu não, sinceramente não vejo, mas há uma, há uma coisa que eu respeito sempre em todos os treinadores é pá, eu respeito, eles é que sabem se o Sérgio Conceição vier dizer que fez uma exibição de sonho nos Açores é pá, ele é que sabe, ele é que tem que estar contente ele é que sabe o que é que está a fazer e às vezes aquilo até é discurso para dentro, às vezes até é para animar-me, isto digo eu eu não vi essa qualidade toda vi muito, muito intranquilidade vi o Otamendi outra vez a falhar gosto que o Jesus não o deixe cair gosto que o Otamendi venha às redes sociais dar, dar a cara, não gosto que caia tudo em cima do Otamendi porque pá, se vamos seguir esta tendência, então despeçam o Otamendi por ser o incompetente e é um bocado como o Jesus disse na ironia que eu me lembro, quando vai à seleção, é titular e é a seleção da Argentina do país do Maradona, não é Luxemburgo, nem, nem Hungria ou Bulgária, é o que ele disse. Eu, eu vou um bocado por aqui, e ainda é cedo para, para acharmos que o Otamendi veio aqui só para, para estragar, vamos ver, mas realmente não gosto de, da forma em que o Otamendi está e depois passa uma intranquilidade à equipa. E gostei da, da reação do Benfica porque temi sinceramente temi que a equipa não saísse do, daquele buraco e já, estava, já íamos para três derrotas seguidas, a seguir ao gol do Rodrigo Pinho e lembro-me muito bem do jogo do, do Marítimo e, portanto, estou aqui só na parte estritamente futbolística queria lembrar que o Benfica foi sem o Darwin, que se calhar a parte do Pedro Gonçalves estão a ser as melhores surpresas do, do início de do campeonato em Portugal o Darwin tem sido essencial no, no ataque do Benfica, joga-se a Ferovici e o Smith aquilo tem não tem nada a ver um com o outro, aquilo é mesmo uma coisa de recurso. Podem-me dizer, se calhar jogava melhor o, o Gonçalo com o Seferovic. Se calhar se calhar sim, pá, mas é esta a ideia do, do jogo do Jorge Jesus para já. Portanto, sem Darwin, sem André Almeida, que está alusionado, muitas mexidas na equipa, pá, grande vitória do Benfica na, na Madeira, não foi com brilhantismo, não, não é naquele futebol que estamos a jogar, não, mas são boas notícias, são boas notícias para o Benfica, porque ganhou um jogo que Poderia ter perdido pontos, com muitas condicionantes, com os jogadores de fora, o Tarapto com o Covid, o Darwin com, com o Covid. Portanto, a tendência é melhorar, isto é a minha, a minha opinião. A vitória é, é importante e para mim estava resolvido o assunto. Eu, eu, normalmente, chegaria aqui, dizia isto, passava ao Miguel e depois ia falar de coisas que eu gosto, como uh, o legado do Maradona e do, do, do Vítor Oliveira e por aí fora. Mas... E digo com algum desencanto, não é? Na o fica com algum desencanto, como vocês imaginam, porque começámos muito bem, depois há aquelas derrotas, a exibição em Glasgow, enfim, foi terminada o início do jogo marítimo. Eu vi aquilo com alívio um E pronto, estávamos falados, eu dizia assim, olha, ganhámos três pontos, menos mal, estou aliviado, porreiro. E pá, e nem vinha para... E vi a, a conferência de imprensa, e vi o Jorge Jesus a falar, vi essas coisas todas. Ah, mas espera aí. Mas quando eu tenho... Quando eu vivo num país em que, pelos vistos, houve, aconteceu aqui um grande crime, vou ter que falar, pá, Desculpa e vou ter que falar, e eu até estava a ser um pouco crítico da maneira como as coisas estavam a acontecer no, no Benfica, nomeadamente exibições filísticas, opções de Jorge Jesus, mas, então, vamos lá ver uma coisa, Jorge Jesus já dissemos aqui nas outras semanas, e malta que tem aqui vindo a comentar e que tenho lido, é pá, é um homem diferente. Está mais apático, não reage, está ali na linha de... Já, já... Apai, eu já ouvi, eu estava a ver o Glasgow Benfica, o Ranger Benfica, nasci que foi a noite toda nisto. Não é o mesmo? E o Benfica está a perder e ele parece que não mexe, não sei o quê. Ok. Jorge Jesus ontem foi Jorge Jesus. Foi o Jorge Jesus que a gente conhece. E aqui, isto agora mexe com a sensibilidade de cada um e a coerência de cada um e tem que haver memória e tem que respeitar as opiniões de toda a gente. Ah, quero, quero, não quero, não quero. Eu já o disse aqui, e já, já, está, já tínhamos este episódio, aliás, na, na noite difícil em que fiz isto, depois perder a taça para o Miguel, hum, disse, e até falei com vocês, se o Jorge Jesus fazia parte da solução. Eu gosto. Eu gosto do Jorge Jesus. Eu gostei que ele tivesse voltado. Eu já disse, não sei aqui quantas vezes. Portanto, sim, acredito que é parte da solução. Mas eu, quando digo que gosto do Jorge Jesus a voltar, é o Jorge Jesus que eu me habituei a ver absolutamente vangloriado por toda a imprensa portuguesa, nomeadamente uh, o, o Canal 11, por exemplo, estava aos Jogos do Flamengo, nunca tivemos aqui Jogos do Flamengo em direto, não sei se lembram disso. Émos Jogos do Flamengo, conferências de imprensa do Jesus em direto, Libertadores em direto, festa total. Pronto, e eu gosto. Eu estava pelo Flamengo, eu fiquei contente com os êxitos do homem. Ele volta e oi é pá, ele já não é a mesma coisa. Quando ele é a mesma coisa, é pá, é muito bruto É pá, muito bruto não pode, pá. Até ele falar assim para o Lito Vidigal... Ele responde torto na conferência. Sim, se responde é o Jesus. Agora, vamos aqui só ver uma coisa, e depois vocês já falam sobre isto. É pá, não contem comigo para esta conversa do, do machismo, pá. Eu não vi... Posso estar enganado e vou voltar... Epá, você, a malta que está a seguir isto e que ouve e comenta, tem de ter em mente uma coisa. Há várias opiniões. Há várias opiniões, há vários contextos e há pessoas a ver as coisas de várias maneiras. Na minha maneira, eu vi aquilo e pensei, é pá, desagradável, não... Desagradável porque não gosto da maneira como ele responde à primeira: a dizer: ah, você sabe lá o que é que é uh, a qualidade de jogo, uma coisa, uma coisa assim. Mas espera, não é por ser uma senhora jornalista, ele diria isto, está mais do que provado, a qualquer um de nós, a qualquer jornalista, mais conceituado, menos conceituado. Não é o facto de ser, eu fico muito baralhado com isto: de ah, machismo, porque foi uma, uma senhora. Epá, o historial dos Jesus diz-nos o contrário. O historial do Jesus diz que na... ele recebia a Irene Palma da Bola e da Bola TV todas as semanas no, no Rio de Janeiro para fazer peças com o Flamengo. Aí ninguém chamou machista. Ele elogia perguntas de senhoras jornalistas nas conferências de imprensa. Quantas vezes? E até se ria, acha piada e até dá moral. Quantas vezes? Então ontem ia crescer para uma jornalista da Sport TV porque é machista. Mas isso faz sentido? Pá, não, não faz. Desculpem lá, não faz aceito as vossas opiniões, respeito as opiniões de toda a gente, não é para aí. Ele é bruto. Aquilo foi bruto. Eu não gostei da maneira como ele disse porque epá, lá está, respeitando o treinador que diz, tivemos uma grande qualidade de jogo, epá, eu não vi essa qualidade de jogo. Mas isso é outra questão. Isso é outra questão. Aquilo até pode ser algo para moralizar a, a, a equipa. Mas o jornalista tem de dizer, olha, eu, eu também não concordo com isso. agarrar naquilo, fazer de ali machismo, epá, eu não concordo nisso, não entro nisso, nem vou dar mais conversa a isso. Uh, segundo, Lito Vidigal é pá, sim, sim vai mandar cair os jogadores agora que estás a perder, sim Epá, vai a treinar para Elvas não para o Elvas, para Elvas não me choca é pá, no meio de um jogo em que estás ali numa pressão como o Lito disse tens ali a responsabilidade de ganhar a... o Lito Vidigal a equipa do... as equipas do Lito Vidigal não jogam nada ponto final tem o Ronaldo
2: do Sporting tem, é tem
0: muito Lito Vidigal pá, muito... Há muitas maneiras de ganhar e de pontuares e de cumprir os teus objetivos no futebol. Há. Ah, nem todas eu gosto. Nem todas vocês gostam. Não temos estado de acordo quanto a isso. Eu sou livre de deixar sim, que aquilo é antijogo e aquele antijogo já não se faz. O Sérgio Conceição disse isso quando jogou com o Marítimo. E vou-vos dizer mais. Eu, o momento que tenho mais mágico do Lito de Vidigal e digo isto com muitos amigos meus, é um Boa Vista Sporting, da uns dois anos em que ele estava no Boa Vista, e penso, opa, ou ganham, empata não, já, já não me recordo bem uh... no Beto ou ganham, ou, ou, aquilo foi favorável que... ao Lito e o Lito chega à, à, à conferência de imprensa e sabes o que é que ele diz oh, nem sei se não era o Carlos Matos Rodrigues na, na altura, disse assim, vocês não percebem nada de táticas, porque perguntaram então jogou num 3-5-2 ou uma coisa assim não, é? não importa o conteúdo, mas colocaram-lhe a questão da tática e ele olhou e disse, né, com aquele ar de chateado ele só, só se chateou uma vez, só que foi para sempre né? está sempre chateado e quando ele acha que ao jornalista Epá, Mas você acha que jogámos assim? Mas olha que não, pá, vocês não percebem nada de táticas Você não está ali durante a semana para ver Ou seja, se fosse uma, uma senhora Também era machismo É a conclusão que eu tiro da, da sociedade uh, Como estamos a viver pá, E ninguém levantou o cabelo por causa de ele ter respondido E respondeu torto tanto que eu lembro-me disto E chegou à conferência de imprensa e fez a mesmíssima coisa Quando elogiaram a tática ou perguntaram a tática Mais defensiva, mais cinco atrás Menos cinco atrás e ele olhou e disse: e Pá, vocês não percebem nada de tática. Não disse assim, mas deu a entender: Pá, se não, não vão por aí, pá, isto não é pior do que o Jesus ontem disse. A qualidade de jogo, desculpem lá, mas não é. E portanto, o Lito Vidigal de moral tem zero. Eu concordo em absoluto com o Jesus. E o Jesus diz aquilo que toda a gente diz, ou pensa, e diz entre, entre amigos, porque eu já ouvi amigos meus a, a dizerem depois dos de jogos com o Lito Vidigal que não é impossível porque ele não joga, não deixa jogar e não quer jogar e quando está a perder, até vezes o Marítimo a é jogar alguma coisa e eu... esse jogo do
2: Lito Bidigal já agora é o famoso jogo que o Bruno Fernandes parte Balne... a porta do Balneário no Bessa, ficou um um e o Bruno Fernandes é expulso nos descontos de tempo, depois de mais uma vergonhosa exibição, enfim, das equipas do Lito Bidigal e todo aquele espetáculo que já estamos então, habituados eu... e por isso que há bocado isso, o Naldo é que tinha razão o Naldo tem aquele célebre, aquela célebre situação quando o empurrou no Aroca Sporting, há Sim. muitos anos, o Sobre Empurrão. Ele já na altura era, já fazia assim. Nada contra ele, sinceramente como pessoa nem me diz nada. Assinura. Mas que tem ali, mas que já não é a primeira vez que tem algumas atitudes que, que enfim, depois. Não lhe permitem falar de, de outra forma, porque depois ele é o primeiro a dar um exemplo que também não é propriamente dos melhores. às espiada, mas pronto. Era só, só para contextualizar, por isso. É...
0: Não, e, e fazes muito bem, e eu estou à vontade, porque se bem se lembro na, na semana em que o Porto perde em casa com o Marítimo, eu disse, opá, está bem, o Marítimo foi ganhar, mas isto não mostra competitividade nenhuma do nosso campeonato. Sabem quantos jogos é que o Marítimo ganhou depois de ganhar no Dragão? Zero. Nem para a taça, porque eles estavam a falar do jogo da taça, foram penaltis. Uh, ou foram prolongamentos, prolongamento, desculpa, foram prolongamento, mas nos 90 minutos não ganharam e isto, eu, eu bato muito nesta tecla porque eu, e estou à vontade que inclusive na BTV, já elogiei publicamente o Lito Vidigal quando saiu do Boa Vista. Foi um disparate, ele estava a fazer bom trabalho no Boa Vista. O Boa Vista, ele, ele foi realista com o plantel que tinha do Boa Vista, mandaram-no embora. Eu não, não olha e, não, e na altura definido, não percebo porquê. Agora, eu simpatizo com aquele é futebol, não. O antijogo jogo faz, faz sentido em 2020, é pá, desculpa lá, mas não faz. Não faz. É muito pior tu teres uma equipa que deliberadamente se atiram para o chão, perdem tempo, que o treinador manda mandar para o chão. Eu não. Ontem vi o Blessing a dizer na RTP que nunca na vida vai uh, argumentar ou aceitar que haja um treinador que manda um jogador ir para o chão para perder tempo. E bem, porque estamos em 2020. É por aqui o caminho. Epá, e, e depois também que não... não... Custa-me que ele tenha, ele, ele tenha que responder. porque é que as equipas dele jogam assim? O Jesus foi objetivo e factual. Disse, o Marítimo, enquanto está a ganhar, não joga nem deixa de jogar. Quando está a perder, quer jogar. E até joga bem, até jogou melhor com o Benfica. É isso que ele tem que responder. Não tenho que falar do Manuel Machado. Não tenho que dizer que ele é muito elegante. Porque também não é. Porque, como eu vos disse, o Lito Vidigal também já respondeu torto numa conferência de imprensa. Isto é preciso ter memória. É preciso sermos coerentes. É preciso ver onde é que estamos. Para mim, a questão do machismo... É uma não-questão. Se quiserem e, e se quiser deixar isto arder eu vou dizer uma coisa que é socialmente e politicamente incorreta. Eu fico doido quando querem abrir processo ao Cavani porque chegou, chamou Negrito a um jogador ao Rashford, penso eu, nas redes sociais porque estão habituados a falar assim vem a federação ser maior que, que o politicamente correto do mundo e dizer assim, é pá, Negrito não pode como o Bernardo quando fez aquela com brincadeira. É pá, Caramba, não é há muitos problemas do mundo, há muito racismo no mundo, há muito machismo no mundo. Não é aqui, o problema não é este. Pá, pode servir para uma maior hum, sensibilidade e se calhar nós às vezes dizemos as coisas. Eu percebo isso. Pá, Mas desculpem lá, não é este o problema. Não é, não está no Cavalho, não está no Bernardo, não está no Jesus ter respondido ontem. Porque se fosse um homem, ninguém dizia nada. Pá, e então estou a ficar maluco porque o Elvas... Reagiu e eu pensei, reagiu com piada. O Elvas disse: Não, estamos satisfeitos com a equipa técnica. E pensei: Bem, é isto que precisamos. É humor no futebol português. A gente precisa disto. Epá, pá, foi ver. E aquilo era uma coisa a sério. Fizeram um comunicado. O Elvas fez um comunicado, um comunicado a dizer que lamentam muito. E disse, pá, está tudo maluco. O Elvas. Eu, eu gosto. Agora o Elvas. lembro se o Elvas da Primeira Divisão. O azul com uma coisa amarela. Apareceu o Albuquerque Júnior. Gosto muito de muitos soldados. Pá, venham para a Primeira Divisão. Mas tenham um viso o Elvas, e agora ao fim da tarde vem a Associação Nacional de eh, Jornalistas Desportivos de condenar o Jorge Jesus. Epá! Também não pode ser dizer, sempre a
2: condenar o Robert Amorim e os outros, também eu, tem que calhar um bocado o
0: Jorge Jesus. Que o jogo, dizer, eu que acabei o jogo, é, cansado, farto, quis pôr logo um ponto final daquilo, a dizer, como vos disse há pouco, aliviado, três pontinhos, está bom, vem agora à Liga dos Campeões, epá, vou-me obrigar a voltar atrás e a dizer assim condenar as palavras de Jesus. Epá, quando todas as semanas a gente vê as coisas mais incríveis, desde o Canelas, desde o, o próprio Sérgio Conceição. O Miguel está farto de falar aqui do Sérgio Conceição. O Miguel é do Porto, é insuspeito, por isso é que eu estou a chamar aqui esses exemplos. O Miguel já disse coisas do Sérgio Conceição que não concorda, que não gosta. Epá, nunca vi a Associação Nacional de, de Imprensa, de Jornalismo, não sei do quê, a, a vir condenar o Sérgio Conceição. Epá, eu, a sério, estou... Não estava preparado para isto. Já perce... Mas, por outro lado, estou muito animado. Estou muito animado porque eu já percebi. Quando o Benfica perde, isto fica numa tecnologia incrível. O Benfica perde, é pá, coitados, investiram muito. E o, e o gajo veio do Brasil já não é a mesma coisa, não sei o quê. O Benfica ganha. pá, só os gols são precedidos de falta, mas estou a brincar comigo. O, o, o Gabriel faz falta no lance que, que o árbitro marca ao contrário e vê falta para o Marítimo. Ok. A falta foi no meio-campo o jogo seguiu, a bola foi para a direita, foi para o meio, depois abraçou o Everton, o Everton teve uma jogada maravilhosa, finta um gajo, mete golo. Epa, a jogada teve assim tanto... Objetivamente nasceu de uma falta que venceu ao contrário, certo? Mas teve assim uma influência tão grande no gol não foi mais mérito do Everton, e quero aproveitar para fazer aqui uma piada que pode dar problemas com a malta do Everton. O Everton é tão bom que se via chamar Liverpool. Pronto, e agora venham os gajos das redes sociais do Everton matarem-me. Porque, se calhar, não, não podes fazer este tipo de, de piadas. Mas lembra-se da Taça da Liga em que o Porto ganha, na meia-final, ganha ao Benfica? Que há uma falta antes de um golo do Porto, também fora da área? Não, ninguém quis saber disso para nada. Ah, tenho muita dificuldade. O primeiro golo do Benfica é, disse o Lito, também, é, também tem uma falta primeira. Ou, ou, nasce uma falta. Hã? Qual falta? Não há falta nenhuma. Há golo do Pizzi. O Pizzi Pode, estamos todos à vontade, é dos jogadores com menos unanimidade entre os benfiquistas estava lá, fez gol agora pergunto-vos uma coisa, não sei se virou o jogo ou não então a entrada do Charles sobre o Everton aquilo não é penalti ou pelo menos o operador que dá o jogo e o relatador e o comentador não podem dizer assim hum, esta entrada foi pá, para mim é penalti logo, de caras, claro sou Benfica também estou, estou a ver aquilo pelo meu lado, mas atropelamento e fuga porreiro, e fico à espera de... Vocês viram que não houve repetição, não houve comentário do Rui Amar, não houve comentário do Rocha, e é isto que eu falo assim pá, não brinquem comigo, pá, não querem todos ser anjinhos e não venham agora aqui todos com, com armados em virgens ofendidas, porque isto é um ludo total para todo o lado, pá não, não é só... E, e no fim vem dizer que podia haver ali um penalti quando o árbitro marca uma falta, é pá tenho muita dificuldade em falar nisto. Não vou entrar neste jogo durante o campeonato todo. Só venho aqui fazer esta, estes primeiros 20 minutos de introdução para dizer que, pá, finalmente, sim, sinto que o campeonato está, está forte. Pá, mas não contem comigo. Porque, só para terminar. Há um ano o Jesus era Deus. Epá, recebi todos os jornalistas. Foram todos, à conta do Jesus, ver o, a final da Libertadores. Foram ver o Mundial de Clubes vão lá perguntar quais foram os jornalistas que lá foram e o que é que eles pagaram. Pergunta essa malta toda, ao staff todo. Deus, entrevistas, reportagens especiais, conferências em, em direto. O Jesus era aquilo. Os Jesus respondia mal aos brasileiros. O Jesus podia ser, dentro destes parâmetros, considerado racista para os brasileiros. Quantas vezes é que ele disse que eles não percebem nada daquilo? Quantas vezes é que ele respondeu outros treinadores que vocês aqui têm a mania de, no Brasileirão, rodam a equipa toda? Não, isto não é para rodar, pá, isto jogam os mesmos. Quantas vezes é que ele disse isso? Quantas vezes é que ele respondeu torto em conferências de imprensa aos, aos jornalistas brasileiros? Epá, é aquilo! Eu, por acaso, gosto às piadas, sempre achei piada à personagem. Epá, há amigos meus, de, de, de muitos anos, companheiros de muitos anos Benfica, que odeiam. Claro. E eu respeito-os. isso o a e eu respeito isso. Agora, o problema dele não é ele ter respondido torto a repórter da, da Sport TV, é ser bruto. Não é? São coisas diferentes. Isto é a minha opinião, é pá, chamem o que quiserem, digam o que quiserem, é a minha opinião, fica registada e passa a bola para o Miguel, e agora só voltarei a falar para uh, falar para <risos>
1: Então não era o campeão que ia falar?
2: Não, 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 não pá, faça, faça a favor, seu Miguel, faça favor. Se não, se não falas primeiro, depois o Francisco J. Marques ainda faz um tweet ok? <risos>
1: Eu não sei se estou bloqueado. Uh, vou, começar por outra, vou começar por outra. Vou contar aqui uma história, um pequeno episódio, que de certa maneira apanha aquilo que o, que o João está a dizer, extrapola e ajuda a contextualizar. Todos que estamos aqui, o único que é jornalista de, de formação sou eu, e quando eu tinha, quando estava a estagiar no público, tinha 21 anos, tinha cara de puto, muito mais cara de puto que agora, e tinha mais cara de puto do que quando tinha 21. Portanto, uh, vou a um evento, estamos a falar de temporada 2005-2006, vou a um evento na Maia, em que está o Pinto da Costa. O Porto, na altura, treinado pelo quadriãs, estava a lutar pelo título, que vai ficar com o FX Sporting, e estava em blackout. A equipa estava completamente em blackout, Pinto da Costa vai a um evento, acho que era um, uma sessão de formação de Joel Neto, um treinador ligado ao clube, de certa maneira, e no final, o de sempre os jornalistas aproximam-se Pinto da Costa a tentar sacar alguma coisa, e eu inocente como era... Faço-lhe uma pergunta atrevida, atrevida no sentido de quando é que a equipe ia deixar de sair em Blackout, porque é que estava em Blackout, a típica pergunta que qualquer jornalista habituado à líder, jamais faria um Pinto da Costa e que eu decidi atrever-me a fazer. Pinto da Costa, como é todo menos estúpido, todo o contrário, olhou para mim, não me conhecia de lado nenhum, portanto sabia que eu era cachorrinho, coisa nova, decidiu é com este que eu me vou meter e deu -me uma resposta que eu já não me lembro de memória qual é, mas para me pôr literalmente no sítio uma resposta daquelas típicas debates que à noite saíram nos telejornais, um pouco a falar sobre o assunto, de como os jornalistas estavam sempre contra o Porto, e se o Blackout tinha justificação, precisamente era por causa da nossa maneira de trabalhar, da nossa atitude, e eu lembro que à minha volta, todos os outros jornalistas que claro, lá estavam, todos eles do Porto, do grande Porto, riram-se, ou seja, tinham ali um colega novo de profissão, que estava a ser, basicamente, destroçado, entre aspas, dialeticamente pelo presidente do Porto, e riram-se. Portanto, estamos aí primeiro lugar, a ver o que é que é o jornalismo desportivo de Portugal, que é um pouco aquilo que eu quero pegar no fim. Mas esta história não acaba aqui. Passado cinco meses, sensivelmente, o Porto vai a Penafiel e é campeão nacional por última jornada, ganha em Penafiel e eu tinha de fazer a cobertura do jogo, fui, fui com a equipa do público, um dos, um dos elementos da equipa que foi ao estado do Penafiel, estive lá a fazer a cobertura do jogo, o do jogo e depois parte das minhas tarefas era tentar recolher declarações dos jogadores e dos, dos protagonistas no fim, e seguir com a comitiva para o Estado do Dragão para ver as celebrações. Acaba o jogo, os jogadores se base de vestuário, todas aquelas coisas, eu tento colocar na zona, na zona mista, mas tentar aceder ao, ao, aos balneários de certa maneira, a coisa está mais ou menos tensa, e tenho sete, sete jogadores do Porto, dos quais seis são internacionais por Portugal, eu não vou dizer os nomes, mas mais ou menos dá a ideia, que me começam a insultar do piorio. De jornalista filho da puta, de isto é para que vocês acamamem, vivo ou bom, não sei que, não sei o que mais. Tudo bem. Passa o Pinto da Costa, pelos jogadores, e vira-se para um deles, o cabecilha de toda aquela coisa assim, tranquilo que este é dos nossos. <risos> ou seja, eu nunca tinha falado com ele, depois daquele evento não me cruzei com ele, mas ele fez logo questão de se informar de quem era aquela pessoa que lhe tinha feito aquela pergunta ah. para saber com quem é que estava a lidar. Portanto, isto para dizer três coisas. Primeiro, o jornalismo português é ridículo, a nível desportivo. Não há profissão com menos consciência de classe e com menos consciência corporativa e de camaradagem, por muito que se chamem camaradas os jornalistas, do que o jornalismo desportivo. E, obviamente, sabemos que para ter as suas caixas, para ter os seus favores, para estarem colocados em determinados postos, inclusive depois para saltar aos clubes, como acontece com, com quase todos os nossos, nossos clubes, tem jornalistas que vêm de meios generalistas, vocês acabam de contratar um, o Porto, o Arqueira também foi durante muitos anos comentador da RTP, o Sporting também tem uh, gente que já esteve, já saiu do clube e também exerceu como jornalista. Querem é agradar a quem está em posições de, de poder. E por isso, como tu disseste muito bem, durante muitos anos o José Jesus foi apaparicadíssimo porque era uma pessoa que abria muitas portas aos jornalistas, abria as portas quando estava no Benfica, depois abria as portas quando estava no Sporting, depois vai para o Brasil, uh, toda a gente se interessa porque ele faz e automaticamente isso cria uma espécie de sensação de corte, de, de personagens que te vão seguir, a quem tu filtras as notícias, não é por acaso que o treinador do Benfica, que saiu o ano passado que há dois anos e tal ia ser o salvador moral do futebol português, que eu lembro-me de toda essa corrente de quase santidade, e que o ano passado saiu a disparar contra todos os jornalistas que iam almoçar com, com determinados treinadores, e que iam ter essas coisas, porque isso existe, isso é real, isso é, isso é factual. E o Jorge Jesus fazia parte, obviamente, desse, dessa dinâmica. Eu não conheço os jornalista da Sport TV, mas, obviamente, ele naquele momento identificou alguém, ele identificou alguém que não era da corte, porque ele saberia que alguém da corte já mais lhe atreveria a fazer essa pergunta. Porque a questão é essa. Os jornalistas estão domesticados para determinadas figuras. Algumas de uma maneira mais institucionalizada e outras de maneiras mais voluntária e outras por amizade genuína, mas domesticam-se. O jornalismo português desportivo é amorfo e é inocente. Pode derivar no, no bitaitismo mais básico, ou pode virar, como nós já aqui falámos, nos paradigmas, na, na conversa uh, proto treino mas no que é o verdadeiro sentido da palavra jornalista, na acutilância, na verbalidade, é extremamente inocente e, e débil para um mais fortes. E provavelmente Jesus, nesse momento, identificou alguém que passou de uma linha a que ele não está habituado a que lhe passem com ele, porque ele é Deus na cabeça dele. Porque aqui... É a maneira dele ser, isto, é? isto para chegar a duas coisas. Em primeiro lugar, eu não vi machismo. Não vi machismo. Ah, não quero dizer que Jesus não seja machista, muito provavelmente é, porque... Jorge vem de, é um que... bem... é um de uma geração Sério. que é muito machista, não? À parte disso, é um imbecil, ou seja, não há melhor maneira de, de categorizar a personagem que ele criou e que criaram com ele, que também é muito importante e é o que o João disse há pouco, que apapricaram durante muitíssimos anos e a partir do momento em que tu crias um monstro, depois tens de conviver com esse monstro, não é de repente matares o um monstro porque és responsável, és corresponsável, e toda a manteiga, toda a publicidade que foi dada durante este anos, o Jorge Jesus tem esta repercussão, como diz o João, ele é agora aquele que era há 5, 6 anos, 7 anos atrás, e vai mudando a perspectiva das pessoas que estão a falar dele quando só antes lhes interessa, mas ele não mudou muito, ele era um imbecil há 8 anos atrás e é um imbecil agora. Eu disse, muitíssimas vezes, inscrito, falado, que jamais o queria no Porto, e eu sei que é um sonho antigo do, do Pinto Costa, porque... Uma pessoa deste perfil, deste estilo, desta falta de humanidade, para mim, no meu clube, não traz nada positivo. E ainda para mais a nível tático, que é um do treinador realmente é importante, ele é um bom treinador, mas é muitíssimo menos do que ele acha que é. Que é um dos grandes problemas de Jorge Jesus. E de treinadores com o ego Comunal que tem Jorge Jesus, não é por acaso que ele, com um plantel fabuloso do Benfica, em 2009-2010 é campeão. Na última jornada, contra o Braga, que ele tinha treinado no ano anterior, e que nunca tinha levado a lutar pelo título, é um treinador que perde três campeonatos seguidos com o Porto, com um plantel muito bom do Benfica, dois deles dos quais perdendo os confrontos diretos e deixando-se apanhar. Portanto, a lenda toda que existe à volta de Jorge Jesus, a mim parece uma exageração construída, tem todos os seus méritos, tem todas as suas valências, mas é muito menos daquilo que sempre quis vender como um dos grandes treinadores da história do futebol português, eh, ao nível dos Artur Jorge, dos Pedrotos, dos Pedro, Candides Oliveira, as pessoas de outras gerações, de Fernando Vaz, Gente realmente, Tony, gente que ganhou em contextos muito mais complicados em que ele ganhou. Portanto, há uma imbecilidade no comportamento, uma imbecilidade transversal à sua carreira, ao seu estilo de vida. Eu acho que ali, mais do que mulher-homem, o que há é não está aqui uma pessoa subserviente. Eu sinto-me frustrado. O Jorge, neste momento, para mim, é claramente um indivíduo frustrado. Uh, já falámos sobre isto aqui várias vezes, não sei se foi o fracasso do, da qualificação Sim. para a Champions League, que era o que verdadeiramente o atraía de voltar ao, ao Benfica, não sei se tem a ver com a questão do mercado, tem traído os jogadores que ele queria ou não, agora vem o Lucas Veríssimo que supostamente era para vir antes, ou seja, uma dinâmica que nota-se ali claramente, e falámos do batimento emocional, e ali há frustração, e foi uma vitória uh, tremida, discutida, no sentido em que arrancada a ferros. E isso, quando uma pessoa está frustrada e tem um ego gigantesco, tem tudo para dar mal depois nas declarações. E não é por acaso que eu mesmo disse há coisa de três semanas que o Sérgio Conceição se fez expulsar para não ter de estar perante as câmaras depois da derrota em Passos de Ferreira, numa situação extremamente parecida. Porque eles são extremamente similares na maneira de atuar e na maneira de se comportar. E eu digo isso muitas vezes, que o Sérgio Conceição é um Jorge Jesus wannabe ou é um Jorge Jesus B. Ou... A diferença é que no meu clube uh, ele pelo menos tem uma identidade com o clube e, portanto, com todas as suas virtudes, os seus defeitos, e eu não sou um apreciador dele, pelo menos consigo valorizar a ligação emocional real que existe com o clube. os José Jesus e só o Porto nunca traria porque nunca teve nenhum historial com o Porto em nenhum momento da carreira dele. E, portanto, ficaríamos só com o Imbecil e, e, e isso eu dispenso. E com o Eco também dispenso, porque para isso já, já temos o nosso. Uh, para falar sobre esse debate, basicamente, é, é isso. Há muito, muito problema em Portugal no, no jornalismo desportivo. Acho que a resposta de Jorge Jesus não é o problema mais grave, nem de longe nem de perto. O que é sim, é que não haja jornalistas eh, em Portugal, eh, frontais, capazes de se ouvirem uma resposta dessas, voltar a responder. Porque Jorge Jesus faz esse comentário em Inglaterra, numa, numa entrevista da de Sky, depois no final de um jogo, e eu posso-vos garantir que o jornalista lhe vai rebater. E faz esse comentário num jogo da Liga Espanhola, no final de um jogo, com o jornalista do Canal Plus E posso-vos garantir que ele vai responder. Miguel, tiveste este... Porque quando este falas problema, assim, é um profissional clube, que está a trabalhar. O
0: clube, dizer, o clube ficou oito minutos a falar com o jornalista da BT Sport a seguir ao jogo Exatamente. do Michel. Só porque ele disse... Há aqui é uma aqui, Há aqui uma coisa muito simples. aqui uma coisa
1: muito simples. aqui uma coisa muito simples. O jornalista está a trabalhar. O trabalho do jornalista naquele momento é tão importante como o treinador a dar as respostas Estão ali duas pessoas a trabalhar. Ele tem que ter o respeito por quem está a trabalhar, seja homem, mulher, maior, pequeno, está exatamente igual. Ele ali teve uma falta de respeito e merecia ter levado a resposta à altura. E noutro cenário, noutros países, provavelmente tivesse. Inclusive no próprio Brasil. A diferença é que em Portugal... As pessoas têm a cultura do medo e isso tem muito a ver com a estrutura comercial dos, dos meios de comunicação, tem muito a ver com, com a mentalidade dos meios de comunicação, já falámos aqui sobre isso a, a semana passada, sobre quem é que vende, quem é que não vende, que é, há pessoas que são intocáveis e que se comportam como tal, que alguns jornalistas sabem que se falarem mal deste todo aquilo automaticamente estão riscados para determinados lugares, para determinados postos. Somos um país demasiado pequeno para ter a quantidade de órgãos de comunicação que temos ligados ao desporto e toda a gente quer ter o seu tacho, toda a gente quer chegar a um canal institucional a gente quer chegar a um clube, a uma área da, da comunicação e, obviamente, quer cometer o um mínimo de erros eh, diplomáticos, digamos assim, e, portanto, aí o jornalismo fica numa gaveta. E ontem ficou ali o jornalismo numa gaveta, porque devia ter havido uma resposta por parte da jornalista a uma atitude deste estilo, mas como tem ficado o jornalismo na gaveta durante décadas, e no caso Jorge Jesus, pelo menos nos últimos 10 anos, ele sempre fez o que quis e, portanto, está habituado a isso. Mas a um
0: X ali para não?
1: Falando do Porto, porque realmente me interessa a mim. Mas, mas... Não, não, desculpa, eu, desculpa, eu desculpa. ali vejo uma imbecilidade de uma pessoa que é imbecil. Uma imbecilidade de uma pessoa que é imbecil. É sendo a cena bruta da minha Se fosse o Miguel de 21 anos a fazer aquilo, ele teria dito exatamente a mesma coisa, porque eu lhe teria dito exatamente o mesmo
0: comentário. O ponto de vista é esse, pronto, só para. A diferença é que provavelmente
1: o Miguel de 21 anos tivesse respondido. E falta mais gente que lhe, resposta, que lhe responda de volta. É Isso
0: questão. é outro problema. Enquanto fala o Chaco está é o Real Madrid, fala-me do Porto.
1: Falo do Porto. A nível europeu, falámos aqui já várias vezes, uh, grupo que eu sempre disse que o Porto era claramente a segunda melhor equipa, demonstrou em campo, que é o importante. O Porto, na última década, a nível da Europa, é o único clube com pedigree realmente consistente do futebol português. Isso é uma realidade. Tirando o eliminatório, o ano passado, com o Grosso Nodar, que foi um desastre... E o primeiro ano do Vítor Pereira em que o Porto filmará na fase de grupos, o Porto quase sempre eh, na Europa, ou está na Liga Europa e vai longe, ou está na Liga dos Campeões e chega aos oitavos ou de final. E acho que está a 95% do aparamento garantido. Hoje, inclusive, eh, o City já demonstrou no primeiro jogo que é uma excelente equipa, mas tem pontos fracos, portanto, um empate hoje deixa tudo matematicamente fechado uma derrota, dependendo do, do jogo do Olympique com o Olympiacos, pode levar a uma discussão no último jogo, mas eu tenho praticamente a certeza que os oitavos finais estão fechados, e há muitíssimo mérito da equipa na forma competente como encarou todos esses jogos, Nunca houve espetáculo, nunca houve ilusionismo, mas houve sobretudo saber o que é que era é preciso fazer, cumprir uma missão, e a missão está praticamente cumprida. E a nível do campeonato a mesma coisa, ir, a, ir aos Açores depois de jogar em Marselha nunca ia ser fácil, as condições climatológicas eram terríveis, a equipa adaptou-se, vestiu o que se chama o fato macaco, e, e conseguiu a vitória com, com um golo belíssimo, que acontece uma vez cada cinco, num jogador que está... Num bom estado de forma, no sentido em que tem sabido interpretar bem as, as ideias do outro treinador, e a partir daqui eu disse-vos há coisa de quatro ou cinco semanas, quando as coisas pareciam que estavam a correr mal, que nós no Porto temos sempre a cultura de, de nunca deitar a toalha ao chão. E, e está-se a saber que, apesar da distância para o Sporting ser a mesma, porque o Sporting não fraqueja, continuamos aí eh, na luta e, e provavelmente vai continuar a ser assim nos próximos eh, semanas, com jogos importantes está a liga. Taça de Portugal, campeonato, Champions League e eventualmente a Super Taça. E estamos numa dinâmica ascendente, que é o mais importante
0: de tudo. Olha, o Sporting não vacila, é isso, Varela? O que é que se passa com o Sporting. Aparentemente, não. O Aparentemente. Aparentemente.
2: Aparentemente, sim. Pelo menos para não, já.
0: Sinceramente, já, já acreditas? Já começas a acreditar? acreditar em quê?
2: Na vitória no próximo jogo? Ah, sim, claramente. Em Famalicão, é um jogo ah, bem já,
0: difícil. Estás a falar comigo? Pedro Varela, então vou saindo, pronto, desculpa lá. Exato. Olha, por acaso, ainda há pouco falei claro. sobre isso. É, não não... <risos> a ver o mundo a beber cerveja contigo. Não, ainda há pouco
2: por acaso falei disso, no... fui convidado para ir ao podcast do que e estive lá há um bocadinho de tarde a falar um bocadinho com Mas eles porra. sobre isso. Quantos e, podcasts foram uh... esta semana? Não, só foram quatro esta semana, portanto não te queixes. E... E a realidade, eu acho que a questão nem, nem se prende com... O Ruben Amorim acho que disse, eu nem ouvi essas declarações, que acredita que vai lutar para o título a dois minutos do fim do último Sim. jogo, em abril ou maio ou lá o que é que
0: foi. foi. O Carvalhal disse e ele limitou vice-versa. Eu não sei, são aquelas
2: eu, 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 eu Sabes que eu ligo tantas conferências de é que... imprensa antes e pós-jogo, eu, eu não vi nada e nem sabia daquilo de Jorge Jesus, portanto o meu interesse em ver declarações... De, de, de treinadores numa época de Covid é tanta como, como, como comer filhoses no, no Natal, de texto um, Portanto, eu não, não, não acho que eu acho que ele está a fazer aquele jogo de, pá, malta jovem não sei o quê, não vamos estar aqui preocupados se, se somos candidatos ao título. Não. Quer dizer que, somos candidatos, como é óbvio supostamente, como qualquer clube. Agora, que nenhum esportingista acharia que estaríamos nesta fase tão boa e a e com uma possibilidade cada vez maior de passar o ano em primeiro lugar, acho, acho que isso não, ninguém, ninguém estaria à espera. É óbvio que o Sporting naturalmente há de ser candidato ao título, se está em primeiro lugar e se continuar em primeiro lugar, agora parece-me cedo de estar aqui preocupado se é candidato ao título ou não, é candidato a fazer qualquer coisa para lutar pelo título. Acredito que nesta altura há pelo menos condições para o fazer. Pelo menos já jogamos com oito equipas do campeonato, já jogamos praticamente com metade das equipas, não é? Um, vem ainda uma, um conjunto de equipas. Olha, por exemplo, há pouco tu disseste bem, é nestes jogos que se, que se ganham os títulos, obviamente também contra os grandes, mas nestes jogos onde, onde no ano passado perdemos uma quantidade enorme de portos, por exemplo, no sábado vamos jogar a Famalicão onde com o Famalicão o ano passado perdemos 6 pontos, uh, perdemos em Alvalade e perdemos em Famalicão. Portanto, é um jogo que uh, diria que se ganharmos uh, ficamos bem lançados. Eu, eu acredito que nós temos condições, se calhar, para lutar por qualquer coisa. Não acho nem por sombras que Porto e Benfica estão afastados de nada, pelo contrário. Um, agora, eu olhei para a tabela classificativa e estava a ver hoje aquilo que o Sporting e o Braga estão a fazer, por exemplo, nos últimos 5 jogos, se calhar era o que era expectável que Porto e Benfica tivessem a fazer, e se calhar aquilo que Porto e Benfica estão a fazer era é o expectável que Sport e Benfica e Braga estivessem a fazer. O Sporting e Braga, nos últimos 5 jogos, ganharam os 5 jogos do campeonato, Porto e Benfica têm 2 derrotas ou dois empates, ou é o que é que é, e três vitórias apenas, e portanto isso era o que seria, provavelmente aquilo que se esperaria do Sporting e do Braga. Um, acho que ganhamos um jogo um, mais complicado, e ontem, quando eu estava a fazer o Sport 160 achei piada porque na sexta-feira tinha visto a malta do Mais Futebol, que faz aquela coisa dos prognósticos, e, assim, mas e do lado do Sporting era só 3-0, 4-1, e eu, bem, esta malta anda toda muito, uhum. acha que isto agora é sempre assim, e achei até assim um bocadinho ridículo, achar que nós íamos ganhar ao Moreirense, nem sei porquê que iríamos chegar ali e ganhar ao Moreirense um, por 3 ou 4, a verdade é que o Moreirense marcou o golo, depois nós empatamos e... e e fizemos o suficiente para ganhar, o Moreira -se tem dois remates à baliza, quer dizer, nem né? se pode considerar dois remates à baliza, só dois remates temos nós à barra, portanto o Sporting é mais que um justo vencedor. Há o lance do, do, do primeiro gol que é um lance que só foi possível ver, pelos vistos, com uma repetição da Sport TV ao final de não sei quantas imagens que nem mostraram durante o, o jogo, foi no final, lá naquele processo que eles têm lá de quase de juízo final, ou é que é, acabaram por a imagem, eu nem me recordava bem da regra, regra que pelos vistos vai ser alterada já outra vez para o ano, porque a regra da forma como está é ridícula, na minha opinião, e já o tinha, já, já o tinha referido, acho que o, o lance involuntário e anular-se logo o, o lance, e depois tem um ponto que ainda deixa ali um bocadinho mais aberto à discussão, mas obviamente, seguindo a regra, o lance teria que ser anulado, só mostra a incompetência que nós temos dos VARs, VAR que já foi colocado na jarra, como já tinha sido colocado o VAR de Passos Ferreira… Que não resolve nada, porque uh, é. o problema da arbitragem é de fundo, não é um problema, não é, um problema, uh, não é específico, não acontece só aqui. Uh, ninguém quer saber disso para nada, portanto, porque vende mais, porque depois o que interessa, e por isso é que eu peguei ali na brincadeira do Jota Marques, porque o, o, a GPA do J. Marques é, é seletivo nas escolhas dos seus Twitter, é normal, eu percebo. Pegou o lance do, do Sporting, uh, curiosamente esqueceu-se todos os jogos que tinha para trás, aí a memória ficou-lhe
1: ficou-lhe... apagou-se, teve um, um burrão na, na memória e no foi o, o J Marques O Jota Marques é o único diretor de comunicação de um clube que é capaz de fazer um tweet para celebrar a venda dos melhores talentos do seu próprio clube que acaba por não, ser... Não, nós um também celebramos a, a venda do nosso... O, o grau, o grau de inteligência a fazer tweets do Jota Marques não, não é muito elevado.
2: Não é? Tudo bem. E eu ainda ontem, e voltando aqui, até ontem no Sports Center, disse exatamente isto. Os diretores de comunicação dos clubes portugueses nos últimos anos... Só deitam gasolina para a fogueira, todos, não, não, é, não, há, não, há, não há um, aquilo é uns atrás dos outros a deitar fogueira, gasolina para uma fogueira que já está a arder há muitos anos e que ninguém quer apagar. Mas, mas pronto, é seletivo, e hoje virou-se Passport TV por causa do, do, da, da, da promoção, Epá, vale o que vale, podia ser. Epá, na semana passada mandou o Miguel Guedes fazer ele o tweet, que é para não passar sempre mal. Portanto, fez o, o Eddie Veder do, do Porto, fez lá o tweet que foi por causa do, <risos> do voleibol <risos> feminino. Yeah, fez um tweet por causa do voleibol feminino, lembrou-se de ir fazer um tweet por causa do voleibol feminino, porque o Sporting se tinha esquecido de pôr o símbolo do Porto. Hoje o Porto de Canal põe exatamente o mesmo símbolo que o Sporting pôs. É, é espetacular. Portanto, é, 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 é quando lhes apetece. E, e isto foi o Jota Marques, como se calhar podia ser, como já foi, até eu já disse isto, o Saraiba, que foi uma pessoa que eu Uh, em, em certos momentos achei interessante, mas depois também lançou muitas... Pá, enfim, um, havia muito para discutir sobre isso. Agora, uh, o que me interessa é uh, no sábado, parece que é no sábado que jogamos, é ganhar em Famalicão, tenho muita pena que não, possa, que, não possa, que não possa estar presente naquele estádio. Um, vou ver se consigo tirar o, a carta do jornalista o cartão de jornalista esta semana pode ser que me deixem ir como jornalista do Sporting 160 e vai haver o, o jogo lá para uma bancada especial não sei se, não se é possível não vai dar eu também acho que não mas para, não podia tentar tenho pena gostar, tenho, tenho saudades de ir à bola se não viesse é. ao Fever se calhar dava mas como vens não dá porque eu joguei no sábado ah, quase, claro. não. não estava a perceber. Sim, talvez, também, se calhar. <risos> sim, sim, também é verdade, também, isso também é um ponto válido. E, portanto, o que me interessa aqui é que um, ver... Mas na frente é para continuar, não é? Na frente é para continuar, fomos muito competitivos também na Taça de Portugal, o Ruben Amorim está, está a levar a coisa a bom porto, a verdade é essa... E, e vamos olha vamos vamos concluir a primeira etapa que é o que eu gostava terminar em primeiro lugar no ano no final do ano se isto for concluído eu diria que se passarmos o ano em primeiro lugar, é óbvio que não vale a pena continuar com o palabreado, ah, não sei o quê, se calhar vamos no final do ano, no final das últimas jornadas, não, é evidente que se terminarmos o ano em primeiro lugar com mais três jornadas, onze, é para um terço do campeonato, também não vale a pena estarmos aqui agora armados em Braga de 2014 uhum. ou 15, acho que foi aquilo de coisa, dizer que, ah, nunca é, isso é um discurso que não faz sentido, acredito que encaixe bem, se calhar no Braga, porque tradicionalmente não, não faz, mas acho que não faz sentido continuarmos com isso, talvez seja para proteger um pouco ali os jogadores do Sporting, talvez os miúdos, até porque tem havido aqui alguns episódios, o Quaresma tem estado ali um bocadinho mais, já ouviu um episódio aí com o Ruben Amorim, e talvez seja um bocado por aí, agora de resto quanto ao resto, olha, o Jorge Jesus vou só dizer que não, não é machismo, é evidente que não é, quando o Jorge Jesus foi para o Sporting eu lembro-me uma vez de me ter perguntado, e disse, pá, eu gosto do Jorge Jesus como treinador, mas quando compramos o Jorge Jesus como treinador, ou quando contratamos, estamos a comprar o pacote completo, e o pacote completo é o Jorge Jesus treinador, que eu aprecio e é o Jorge Jesus Panto que às vezes tem umas piadas, às vezes tem umas parbuíças que ninguém atura o comunicado do Elvas, eu há bocado pensei que era uma brincadeira eu recebi aquilo no WhatsApp, e pensei que aquilo era brincadeira, aquelas merdas que não Pega num comunicado que já existe, muda ali o Elvas, e eu nem sabia qual era o contexto. Fui pesquisar, e é um amigo meu uh, que, ah, não, sim, é, aquilo é verdade, e é pá, pronto, ridículo. Um, acho que depois, também ali, é engraçado que. Nas redes sociais, se formos ver de onde é que surgem os mais afetados, é tudo um universo bonito e paralelo de futebol, do um mundo perfeito, portanto eu já sei como é que estas coisas são, há ali no Twitter um conjunto de pessoas que, são, que vivem no mundo perfeito, e eles é, que, eles é que sabem tudo, e nós para entrar naquele mundo dele temos que ter o cartão de adepto do, daquele, daquele estádio, que não temos direito a entrar, portanto nós ficamos cá fora.
0: Olha, futebol muito bom, portanto, emoção, polémica, futebol português no seu melhor. Estamos aí lançados, A jornada já na próxima semana, como o Varela disse, com jogos interessantes. O Sporting recebe... recebe não, ah, vai, 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 o Famalicão, exatamente. exatamente sábado, a partida terá, terá a tarefa mais ou menos difícil... Eu, eu não consigo levar muito o tom dela a sério eh, e não me vou lixar quando o Benfica já com o tom dela e vocês atiram-me isso à cara. Mas o Porto recebe o tom dela e o Benfica recebe o Passos Ferreira, que está a fazer um belíssimo campeonato. A... Antes de jogar o Passos Ferreira, deixem me já aqui elogiar o Pepa, que está a fazer um, um trabalho magnífico no, no Passos. Vai, vai ser um belíssimo jogo no próximo fim de semana. Pelo meio, bem, entre Deixa-me estamos... deixa aproveitar, deixa
1: aproveitar que falaste do Passos de Ferreira, só para aqui deixar a nota, que é importante. Uh, não para dar importância ao J Marques, que não a tem. Provavelmente no que levamos de campeonato, a equipa que mais beneficiada tem sido dos três grandes tem sido o Porto. Portanto, a partir daí, por muitos erros que tenha havido esta jornada que houve, uh, e entre o jogo de passes de Ferreira, que foi uma vergonha indescritível, uh, inclusive é o penalti que foi marcado acho que no próprio jogo com o Marítimo, ou, ou já não lembro qual foi o jogo com o Portimonense, que também era completamente ridículo, e o lance em Alvalade, que para mim não é penalti, mas que se tivesse sido ao contrário tenho a certeza absoluta de que o Porto estava a arder, porque obviamente que é um lance perfeitamente discutível, quando tens três 3 lances em 11 jornadas, três jogos em 11 jornadas com essas características, o mais que tens de fazer é estar um pouquinho calado, porque se há coisa que o Porto não tem sido nos últimos ano e meio, como mínimo, é ter sido uma equipa prejudicada em comparação com a concorrência, digamos assim.
0: É, Sim, e, e espero que nas próximas semanas andemos longe disto. Desconfio que vai ser o pão nosso de cada dia, porque já entramos na, naquela loucura agora. De, toda a gente dispara, como o Varela diz também, as virgens ofendidas apareceram todas mas enfim, é deixá-los andar e vamos tentar andar com isto para a frente porque o que eu ia dizer e ia concluir o meu pensamento é temos uma semana de uh, Liga dos Campeões Liga Europa ah, isso o, não interessa para perigo, ninguém, competições
2: com europeias desculpa, não está lá o Sporting né? mas Bem, também, tivemos, Deus, dá, o, semana.
0: também tivemos setas e essas coisas o, o Real Madrid nesta altura com o Real perigo está a perder, no, a perder. No perigo, está <risos> Uh, mais logo vamos ter o Atlético de Madrid com o Bayern, vamos ter o Porto com o City. Enfim, semana de futebol europeu. Depois volta ao campeonato. Uh,
2: jogos, de, aqui... jogos de gente a sério, jogos de gente a é a sério. pá! Por amor
0: de Deus, jogos de gente a sério. <risos>
2: Porto City, uh,
0: vamos aqui devagarinho, mas só pelo meio, perdemos uma série de pessoas. Uh, Sim, epá, parecia. Não sei como é que vocês encararam a última semana, mas de repente parecia que estava ali num, num espaço do David Linds. Em que cada vez que agarravam um telemóvel chegava uma, uma notificação pior que a outra. Não, pá, não sei explicar o que é que senti na, na, na última semana, mais com umas pessoas do que com outras. Eu vou tentar, hum, vou tentar despechar isto de maneira. Para hum, já não, não me quero emocionar, eu não, não, não quero vacilar sequer, mas deixem-me dizer-vos: o, o Bastos, Guarda-Redes Benfica, uma lenda. Pá, que, se calhar a vocês não, não vos diz muito. Uh, o Miguel, eu sei que sabe, sabe a história, mas. O Miguel, de certeza eu... que sabe. Claro que, que sabe. sabe, Miguel que sabe. sabe. Uh, mas no universo Benfica, o, o Baixo foi. Que é uma coisa que me agrada muito no Benfica e que não vejo. Enfim, só se fala de coisas mais no Benfica. O Benfica, clube, tem uma coisa muito boa nos últimos anos largos anos uh, que é... tem dado muita dignidade aos jogadores que representaram o clube. Uh, epá, e como sabemos, aquela, aqueles jogadores dos anos 50, 60, 70 não ganhavam os dos que se ganham hoje e, epá, e tem que ser ajudados, tem, tem que ser contextualizados social e economicamente e acho que o tem feito esse bom trabalho. O Bastos era um desses, dessas figuras, guarda-redes, uma lenda, ganhou a Taça Latina uh, e, e eu só estou aqui a falar do Bastos com, com, com este carinho e, uh, enfim, com quando passas dos 90 anos, também não estamos à espera que as pessoas tenham uma vida longuíssima. Mas no caso do Bastos, é que eram uns 90 anos que uns 60. E, e eu estou a dizer isto, tive o prazer, e até partilhei isso na semana passada, tive o prazer de fazer um programa, uh, num programa que mantenho no ar há, há uns 5 anos, na, na BTV, que vai semanalmente para o ar, uh, em que temos sempre um convidado, eu, o João Martins e o João Tomás, temos sempre um convidado que tanto pode ser o mais anónimo dos sócios, como pode ser uma figura. E, pá, e o Bastos foi uma uma das figuras que lá foi e a conversa com o Baixo Uma Hora marcou a minha vida marcou a minha vida enquanto benfiquista enquanto adeve de futebol porque hum, aos 90 anos teres aquela, aquele discernimento aquela frieza e as histórias que ele contou ele, ele contou, por exemplo, que para ir defender a baliza do Benfica na final da daça latina no estádio do Jamor foi do da fundo, onde estava a fazer serviço militar a pé porque ninguém facilitava nada na altura foi a pé para o Estádio de amor ia chegando atrasado, mas pronto, lá conseguiu. E a equipa toda foi festejar a vitória na Taça da Loutina e ele voltou a pé para o Serviço Militar. Oh, pá, isto aos dias dois é uma coisa absolutamente eh, genial. Ele contava histórias maravilhosas de uma grande figura, grande guarda-redes. Eh, depois é uma questão de irem ver a história. Eu sei que, que o Miguel sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Final a Taça dois prolongamentos. Dois prolongamentos? Dois prolongamentos, dá prazer -me já pela, pela noite dentro, no, no estádio do Jamor, sem iluminação na altura. Um, eu, aliás, ele, ele também diz uma coisa muito engraçada, assim, estava a ver que nunca mais acabava, porque eu já não via a baliza do outro lado, eu já nem sabia quais eram os nossos <risos> que eram os outros. Epá, muito boa, portanto, que descanse em paz, uma grande figura, epá, que felizmente deu para aprender muito com ele, e isto é a parte boa do, do futebol. Um, depois é para o Vítor Oliveira, que nós até falámos aqui já dele desde que fazemos estas, estas conversas semanais. Eu quando recebi a notificação do Vítor Oliveira, pá, fiquei a olhar para o telemóvel a pensar, pá, não, deve ser, não deve ser a pessoa que eu estou a pensar, é impossível. Ele esteve a fazer o Paredes Benfica, estava no programa da TVI à noite, o Pedro Ribeiro contava histórias que se passavam com ele incríveis. E de repente tu vais caminhar, quer dizer, vais caminhar para manter a tua forma, não é? Já para poderes abusar um bocadinho mais do almoço. Vais caminhar e morres. É pá, não pá, é muito difícil de... de... É, é, é chocante. Isto é, é mesmo chocante, sinto mesmo muito perto. E depois é uma figura que faz muita falta ao futebol, porque não é aquela não, não é palavra de circunstância, não é ser bonito, é que faz mesmo. Uma pessoa que dizia, é pá, esta turma toda agora que fala em basculações e transições e uh, processos e não sei o quê... Falo, dizem mesmo que eu, só que eu já não tenho idade nem paciência para usar estes termos, eu continuo a falar como antigamente e a coisa dá-se na mesma, eu continuo a subir de equipas de divisão. Ele dá uma entrevista em que disse isso. Aliás, neste nível, só o que ajuda, não é? é que é outra figura que eu estimo imenso ao futebol português. É, pá, quando vem com isso de transição e o futebol longo, vertical, é estar a bola na frente, pá. E é um bocado isto. Eu tenho, tenho muita estima pelos mestres do futebol português, que conseguem ainda simplificar a coisa. estima enorme pelo Quinito. Tenho uma pena enorme que o Quinito tenha entrado numa fase da vida negra, muito afastado de tudo e de todos, muito revoltado com a vida. O Quinito também foi uma figura incrível. Ah, mas o, o Vítor Oliveira, caramba, não... É, é muito difícil ainda hoje assimilar isso. E depois, vou-vos dizer uma coisa que, que disse só às pessoas mais próximas. Um, a partida do Deus Maradona, pá. Hum, eu, quando vi, eu recebi a notificação, acho que foi da marca, e tive uma hora a olhar para o telemóvel a pensar. Ah, deve ter acontecido alguma coisa, mas morrer o Maradona. Não. Pá, vem aqui outra coisa a dizer, ah, afinal, não, não, não foi bem morrer, foi, ficou em estado grave e vai recuperar. É pá, não, não estava preparado, ninguém está preparado para perder um homem que viveu sempre, eu diria sempre no limite, não é? Entre a vida e a morte. Eu não me distingo nada o Diego do Maradona, isso para mim não me diz nada. É como o Jesus. Eu gosto do pacote. Eu gosto do, do, do homem, eu gosto do jogador, eu tenho uma estima, tenho uma admiração, tenho um amor incondicional pelo Diego Maradona, dentro e fora de campo, mesmo sabendo da, da vida errante que levou, porque é humano, é como dizia o Galeano, não é? É o mais humano entre os deuses. E eu gostava, gostava disso. pá, se, era, se havia grande orgulho nas figuras, que, algumas figuras que ele fez não, mas ele estava perdoado a partir à partida, eu via eh, as figuras que ele fez no Mundial para discutir e fazer piretos para o pessoal na bancada é, sim, sim, a vida é aquilo o ser humano é aquilo pá. nós somos aquilo, nós não somos perfeitos nós não somos os exemplos para a sociedade só que ele tinha uma coisa extra e, pá, jogava a bola de uma maneira e eu costumo dizer eu gosto muito de futebol porque vivi ao lado do Estádio da Luz e tive um, um padrinho da minha irmã que me levou muito cedo ao Benfica e apaixonei pelo Benfica, pelo estádio, pelo miticismo do Benfica, essas coisas todas. Muito novinho e por isso é que tenho estas memórias todas. Um, e foi a minha aproximação. Hoje o Estádio da Luz faz anos, o Estádio da Luz que eu conheci, o grande Estádio da Luz e isso mudou a minha vida. Mas o que me fez gostar de futebol, futebol a sério, futebol que falo, falo aqui todos os dias com várias pessoas de vários países, foi Maradona. Foi em 82, quando me apaixonei pela seleção do Brasil, o Maradona já lá andava, pá. Já andava lá a picar os brasileiros, eu já andei a perguntar nessa altura, é aquele gordinho, baixinho, assim, de Maradona, pá, uma figura da América do Sul, sem internet nem nada. E bem, em 86... Preciso-me ver tudo, estás a ver? Queria saber tudo sobre o Nápoles, sobre o Barcelona onde ele teve, onde é que ele nasceu, pá, sim, Deus, Deus maior, com todos os seus defeitos, com tudo de errante que teve, custou-me muito, tive os olhos muito brilhantes nesse, nesse dia. Adorei o documentário que passaram na TVI, por acaso. Uh, faço aqui o apelo para quem não viu, vejam, uh, e tenho muita dificuldade em dizer: pá, o homem, pá, o homem era uma vergonha e não sei quê, o jogador, sim tudo, Diego Armando Maradona, muito obrigado por me fazeres gostar de futebol, pela paixão que ainda hoje, só aos 47 anos, ainda consigo gostar de futebol, tem tudo a ver com aquilo que eu vi, e, para terminar digo-vos que em 89 o Maradona veio a Lisboa com o Nápoles, um estado miserável, um estado miserável, e, uma grande atração, e eh, aqui o um menino meteu-se no 50 do Califa, apanhei o 50 que parava no Campo Grande. E esperto, não é? Disse, pá, fim de tarde, vou para Alvalade ver o treino do Nápoles. Fácil. E pensei que era o único que inteligente tinha lembrado disso. Pá, vocês não estão a ver a multidão que estava naquela porta. Eu penso que era a bancada norte do antigo estádio de Alvalade. Mas, pá, centenas e centenas de pessoas com uma naturalidade enorme. Assim, então, mas estamos aqui a fazer o quê? Há treino do Nápoles, há Maradona, venho ver o Maradona. Pá, e sabem que houve um esperto do... Pá, ainda hoje não, não, não sei mas eu tenho uma testemunha que foi comigo que sabe que houve um gajo que disse Pá, para abrir o portão são 500 paus <risos> 500 custos em 89 era dinheiro e houve muita malta a pagar 500 paus para entrar não sei se era quem não tivesse o cartão do Sporting isto, o promenor não sei mas achei que dei com a maior das naturalidades e pronto foi melhor o treino do que foi o jogo porque ele no jogo foi para o banco e isso, o resto da história já é mais do que sabida mas para que saibam que o menino esteve em Alvalade a ver o Nápoles uh, Sporting uh, para ver Maradona pá, é uma grande parte da minha vida e vai continuar a ser, tenho aqui com estima a, a figura que eu tenho mais livros, mais documentários mais tudo e a única coisa que me custa é ver malta que passou a vida toda a dizer que Pelé era melhor que o Messi era mais jogador que o Maradona porque todas as semanas é regular, pá Maradona, Deus eterno, tenho partilhado muita coisa no Twitter dele. Vou continuar a partilhar porque acho que é das coisas boas. Isto pode ser contraditório, mas é a face boa do futebol, mesmo com os erros todos que ele teve. E o meu tributo que fica aqui gravado para sempre. Muito obrigado, Armando Maradona, o maior. Não sei se o Miguel quer dizer alguma coisa. Amarelo,
1: anda
2: lá. Não, pode ir, pode ir, pode ir, para manter a ordem. Então, pode ir, força.
1: Uh, o Bastos sim, grande figura. Uh, jogou no último jogo do Grande Torino. Um, isso, isso já diz muito, mais até do que a, do que a Taça Latina, e os títulos conquistaram no Benfica. Esse jogo é, é dos mais importantes da história do futebol. Marcou um antes e depois uh, do futebol italiano, do futebol europeu, ter estado aí a, a fazer história. É verdade que, com a idade que tem, uh, chegamos ao momento em que todos nos estamos de ir e pelo menos vais, vais em grande. Uh, lá do Porto Reinaldo Teles também, outra figura que se foi nesta semana uh, fundamental para o Porto dos anos 80, 90 2000 digamos, sobretudo 80 e 90 uh, o, o braço direito do, do Pinto de Pinto da Costa fundamental no balneário fundamental uh, também no outro lado do futebol que também existe gostemos mais dele ou não uh, com os seus virtudes e os seus defeitos também, mas para a instituição em si mesmo um pilar e também, lamentavelmente, vítima do, do Covid. Uh, não tinha uma saúde já impecável há muito tempo, mas obviamente que este vírus não faz distinção e, e foi uma pena também. Uh, o Oliveira, citaste de, os outros dois nomes que eu me lembro sempre quando penso em Vítor Oliveira, que são Quinito e Manuel Cajuda, que são, são os três o exemplo oposto do que é o Jesus, do que tínhamos dito há pouco de Jesus. Eles são o outro lado bom do futebol e é curioso porque o Jesus se não tivesse tido a oportunidade que lhe deu o Benfica em 2009 teria tido uma carreira ao mesmo nível que a deles seguramente porque andavam em clubes mais ou menos todos do mesmo perfil igual o Quinito teve a hipótese de treinar o Porto demasiado de cedo provavelmente ou, ou por um caráter tão bom como o dele inadequada mas... Era o
0: Gomes e mais 10? Tanto... Era o Gomes e mais 10, não era? O Miguel ficou aqui sim, sim o Orto... Parado.
1: Espera aí que eu vou, vou fazer... Um de
0: aqui. tudo. Foste abaixo, e não, já está. Ficaste ali com o gelado, o do Porto era o mais 10, não era?
1: Exatamente, e é um Porto que vinha de ganhar absolutamente tudo, literalmente tudo, Taça dos Campeões, Taça Intercontinental, Campeonato, Taça, nenhum clube português tinha ganho todos os títulos que havia por ganhar, no espaço de, de ano e meio praticamente, e, e chegar aí um treinador tão tenrinho como ele era e com, com o coração como ele era a coisa tinha tudo para correr mal e, e mais ainda naquela época do Gomes e mais 10 mas o Quinita é. É, é das melhores pessoas que passaram pelo futebol português o Manolo Cajuda e em aspas e, e todos nos lembramos sobretudo talvez do, do Braga, do Manolo Cajuda do, do Virar é. de ciclo que era uma equipa também deliciosa, deliciosa e o Vitor Oliveira era uma dessas personagens para mim o, o, o que define o Vitor Oliveira é aquela mentalidade de eu sou o treinador para ganhar. Não sou o treinador para estar aqui 34 jornadas a, a jogar a Lite Vidigal, para não descer divisão, de um homem que não tinha nenhum problema de jogar numa equipa, meter lá na primeira divisão, e agora vou-me embora, porque se, depois o, o, o que temos aqui para o ano é, é estar aqui a sofrer 34 jogos não quanto comigo, para mim o futebol é alegria, não é sofrimento. O futebol é lutar para ganhar, não é lutar para não perder. E isso, uh, hoje num artigo publicado no 0-0, o, o meu amigo Silva do Cavani disse uma coisa... Muito bonita e muito certa, nenhum dos nossos três como adepto de um grande alguma vez pensou no Vitor Oliveira para treinador do nosso clube, impossível ou seja, não é quando há uma, uma vaga no, no banco <risos> isso, isso foi no ano em que eles andaram perto de Cerno foi foi no ano Despertar em que eles andaram ali a, a sofrer sim, para o caso de Cerno, eu duvido o Lopes
2: sim, quando tivemos para Cerno, imaginou-se que vai nos dar jeito para subir divisão
1: mas era, mas era um homem que nós não tínhamos nessa consideração, porque é apresentava-se outro futebol. Uh, mas, ao mesmo tempo, isso também é que o fazia dele grande, porque todo era igual. um homem que estava completamente impoluto de todo este lodo que nos rodeia, de toda esta porcaria que, que define o que é o treinador do, de um grande, basicamente, toda essa podridão emocional, de certa maneira. E ele passava ao lado, ele era aquela pessoa que, que tu sabias que o projeto esportivo fosse montar, e jogar bem à bola, ia ser atrevido, ia ser entretido, ia representar um pouco aquilo que todos nós gostávamos de ver no futebol, e se não somos adeptos desse clube, passamos a gostar desse clube, porque tudo aquilo que nos identifica com o projeto é positivo. E uma pessoa tão positiva como ele merecia, provavelmente, o destino, mas merece sempre o nosso aplauso, o gesto da liga. Parece-me muito bonito, se bem que eu, pessoalmente, acho que mais do que treinador do mês, o, o prémio Vitor Oliveira devia ser a taça do campeão da segunda divisão, porque não houve pessoa que mais marcasse. história do nosso futebol que melhor tenha prestigiado a, a competição. Acho que aí tinha tido todo o sentido. E, e o Diego, o que é que se pode dizer? O que é que se pode dizer do Diego? Eu falei para a cadena ser ontem, num especial que eles fizeram de, deste 10 momentos da história dele Sobre o Mundial de 86 Sobre o jogo com a Inglaterra
0: eu vi com Peter, uh, eu este, este
1: menino com oito anos Esteve em Vigo Quando ele estava no Sevilha uh, A vê-lo jogar
0: Foste ver, uh, ele, ele jogou os 90 no minutos
1: Jogou em Vigo Um 22 de novembro, se não me engano Marcou oh. um gol, livre oh. e, e é uma das coisas boas da vida Ter visto, bem, ter visto né? o Diego em campo O futebol é O futebol é o Diego é o que tu dizes. Uh, personalidade Diego, é preciso saber de onde é que as pessoas vêm para saber o que é que as pessoas são. E o Diego vinha da mais absoluta pobreza. Alguém que com 15 anos já sabia que era sobredotado para o jogo, mas que ainda vivia em Vila Fiorito e que continuava a dizer que ele só queria ser jogador para tirar a mãe da pobreza e, e para levar a Argentina a ser campeã. Uh, e isso define toda a sua vida. Alguém que... A sua vida lutou para ganhar, ah, verdade, eu mas acredito, ao mesmo não, tempo.
0: Só traçar, traçar algo que, que marca essa personalidade dele, que é, qual é o teu maior sonho? Jogar um Mundial uh, e depois ser campeão com a Argentina. Pá, isto é yeah. maravilhoso e ainda por cima aconteceu.
1: Sim, e o trauma dele não ter estado em 78, que podia ter estado perfeitamente. Sim. Depois ganhou o Mundial, sub 20 no ano a seguir em 79, depois tem o, o falhaço... Em 82, e sobretudo que ele tem em 82 a Argentina, eles estão na comitiva em Espanha, estão no estágio, e não sabem que há é a Guerra das Malvinas, ou seja, as notícias que lhes chegam não contam a verdade que a Argentina está a perder a guerra com o Reino Unido e isso, ouvalia, isso prejudicou muito o ambiente da equipa e, e essa rivalidade com a Inglaterra, o que faz tão especial aquele jogo com a Inglaterra, aqueles gols uh, míticos, é que nesse dia o Maradona ganhou a guerra com a Inglaterra. É o único jogador da história do futebol que ganhou uma guerra. Quatro anos depois da guerra ter acabado. Mas ele ganhou. Porque Legal. para o mundo é muito mais importante o que aconteceu naqueles 90 minutos do, do que quem é dono das Maldivas. Ou das Falkland, como chamam os ingleses. Isso não interessa nada. Mas aquela mão e aquele golo são conversa de qualquer pessoa em qualquer ponto do planeta que nem sequer Legal. sabem apontar onde é que está nem a Argentina nem a Inglaterra. Portanto ganhar imortalidade em 90 minutos ganhar mais do que uma guerra ganhar tudo isso feito por um só homem isso é muita coisa e o Messi provavelmente possa ser o melhor jogador no sentido de controlar uh, a regularidade e o jogo o jogo também mudou muitíssimo mas o Maradona era mais do que um jogador de futebol o Maradona é provavelmente o último grande desportista de que impactava de forma transversal a vida das pessoas como ele eu, eu dizia isso e, e tinha toda a razão eu não sou só futebolista para ganhar eu sou para fazer as pessoas felizes e isso desapareceu depois dele hoje em dia os felizes são autómatas já, já não têm essa perspectiva têm egos gigantescos mas aplicam-no mais a nível pessoal o Maradona foi para Nápoles para fazer felizes as pessoas e uma cidade como Nápoles nós sabemos como funciona teve os momentos mais felizes da sua história porque ele estava lá se ele tivesse ido para Marselha depois que era o objetivo dele já na altura do Mundial 90 ele teve uma oferta para ir para o Olympique para levar o Marcelo também a ganhar campeões europeus, que ele teria feito felizes as pessoas de Marselha assim sucessivamente, porque era um homem que se dedicava com o seu futebol a fazer as pessoas felizes. Foi um Sim. homem que, quando estava em Nápoles, houve um, uma avalanche numa aldeia uh, de um jogador, um jogador do, do plantel do Nápoles, e a família dele era de uma aldeia que estava perto do Vesúvio, e houve uma avalanche e, e destruiu metade da aldeia. Houve ali uma tragédia brutal. E então ele falou com a direção do Nápoles a pedir ah, se o Nápoles podia ir lá fazer um jogo amigável para recolher dinheiro para ajudar com a reconstrução. E o Nápoles disse não, não, não vamos. E ele falou com o Maradona e o Maradona disse vamos. E então pegou o Maradona na equipa sem o Nápoles saber e apresentaram-se lá na aldeia e jogaram num campo de terra batida a na aldeia e há imagens disso para demonstrar que ele era mais importante do que dissesse um presidente quando em causa estava a fazer pessoas que estavam completamente na miséria, felizes. Isso era o Diego. Isso já não há. E o Diego ah. é tudo. É também a droga, é também o álcool, é também a relação com ah. as mulheres, é tudo isso. Também é o Irros da Puta na final do Mundial de 90, porque era uma pessoa que estava a ser insultada por todo um país. Portanto, também é o Diego de, do golo contra a Grécia em 94, onde está literalmente a mandar calar pessoas que já o tinham dado por enterrado. O Diego é muitas coisas, mas sobretudo é futebol. Pode ter havido... Melhores jogadores, não faço a menor ideia, porque uma das coisas que eu mais detesto e como conheço a história do futebol da frente para trás, sei perfeitamente que comparar épocas completamente diferentes não faz sentido absolutamente nenhum, é. porque eu não sei o que é que o Cristiano e o Messi, ou qualquer jogador agora, faria com os defesas centrais dos anos 80, que tinham licença para matar, como ele sentiu isso, sobretudo no é turno espalha. de ele, muitíssimas <risos> vezes. Eu nunca vi o Messi e o Cristiano jogarem todas as semanas em batatais, como estádios de elite da Série A na altura, ou da Liga Espanhola, eram autênticos batatais. Portanto, não faço a menor ideia e acho que as comparações são absolutamente ridículas, acho que devemos desfrutar de todos na sua época e tempo. Agora, eu nunca vi ninguém a quem a bola de futebol gostasse tanto como do Diego. E acho que a partir daí é tudo aquilo que nós necessitamos saber. Se a bola gostava tanto dele, é por algo. E é isso que define o futebol. É e a única coisa que me faz recordar o Diego para sempre é saber sempre que houver uma bola de futebol em algum sítio do mundo, algum puto a brincar,
0: o dia é que está vivo. Tal igual qual. Uh, só antes do Varela falar, só dizer que estou aqui a partilhar para quem está a ver as imagens do tal Batatal, onde o Nápoles se apresentou. E, e, encontro isto bem, esta história que o Miguel contou, encontro bem no YouTube, é uma das boas histórias que o, que o Maradona conta e, e vou só acrescentar e Estou a ser chato com isto do Maradona, não sei, mas uh, não, não, não me deixo escapar. Uh, na altura em que ele é campeão com o Nápoles, na, no, na primeira vez que é campeão e está a ser entrevistado, Ele diz que é o dia mais feliz da vida. E o, o jornalista italiano, mais feliz, você é campeão do mundo. Fui campeão do mundo, mas não fui no meu país porque não me deixaram jogar em 78. Portanto, hoje é o dia mais feliz da minha vida aqui em Nápoles com a minha gente. E isso diz muito o caráter dele. Pedro...
2: Olha, do, do, vou começar por Vitor Oliveira. De Vitor Oliveira não vou acrescentar muito mais ao que, ao que vocês disseram, porque na prática disseram, disseram tudo. era Partiu um dos bons deste, deste lamaçal que às vezes querem transformar ou que transformam a Liga Portuguesa, o Vitor Oliveira. Acho que o Miguel ainda agora disse uma coisa muito importante, é nunca ninguém representou tão bem hum, o, o que é a segunda divisão e as subidas que ele garantiu a uma série de clubes e que quase que valeria a pena fazer um, ali um rebranding do nome atribuído à segunda Divisão, a forma como ele dizia, e ele ainda recentemente, o ano passado, ou coisa assim de género, até preferiu umas declarações contra o Sporting, mas até na forma de ele fazer a crítica era... Fazia-lo sem a maldade, sem aquilo... Tu não conseguias olhar para aquelas declarações e achaste que ele estava a querer ser maldoso que maldade, de forma. É? Nada, nada, aquilo era completamente espontâneo, genuíno, a forma como ele é. É uma pena, é novo, ainda por cima tinha tirado este ano sabático provavelmente para descansar e acaba por falecer num ano em que descansa quando comparado com outros anos em que certamente muito mais estressantes, é, às vezes a vida é, é uma coisa absolutamente eh, tremenda e até injusta, a morte certamente de uma pessoa nova. Quero destacar o moral que está no Estádio do Mar um, ele era natural de Matosinhos, nasceu e morreu Matosinhos, é um, é um mural que foi pintado e que está absolutamente fantástico, um legado de orgulho pelo clube e pela terra, um, uma bonita homenagem no, no Estádio do Mar, de Leixões, um, portanto é uma pena, ele ainda esta semana tinha, dois ou três dias antes ele tinha estado acho que no Canal 11 a fazer alguns comentários, acho que foi no Canal 11 que vi, já não recordo, ou, ou na televisão, é, é inacreditável e quando vi realmente fiquei assim também um bocado empático. Será, será mesmo verdade? E, e quando vi, foi o João até o primeiro a mandar-me, pelo menos eu vi primeiro no, no, no grupo WhatsApp que temos o João a mandar e depois logo a seguir fui confirmar e já estava, e porque o João tinha mandado a notícia de um site, e fiquei assim até um bocado, conheço pessoas que até conviveram com ele, que os pais conviveram com ele e, e as pessoas… E, e depois notei uma coisa que é, é unânime… Hum, a forma como toda a gente se referiu a ele, desde os profissionais do desporto, os adeptos, não, não há ninguém que não... É um reconhecimento inacreditável por uma figura que, que ainda tinha muito para dar ao futebol português e que era das poucas, ainda era das poucas coisas boas que tínhamos aqui neste, 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 neste lodo em que às vezes se transformam o futebol nacional. Do Maradona, do Maradona e eu ao contrário de vocês, hum, a minha relação com o Maradona é um bocadinho diferente, eu... Eu o mundial de 86 tinha 11 anos. Eu para ver os jogos era muito complicado. A minha mãe, hum, na altura o meu pai era professor e dava aulas fora, aquela coisa das colocações uhum. e estava penso talvez em Lamego, uma coisa assim de género, portanto, uhum. vinha aos fins de semana, eu estava com a minha mãe. Lembro de ter a televisão no quarto, pequenininha lá colocada perto da cama. Lembro de ver alguns jogos, mas tenho uma memória muito, eu, eu praticamente não me lembro do que jantei ontem e portanto tenho uma memória muito <risos> difícil. Uh, uh, mas uh, eu, ainda então, ontem contei essa história eu sempre fui um adepto da seleção brasileira e portanto o Brasil a mim dizia muito mais eu acho que isto tem a ver com a relação de Portugal-Brasil que para alguns foi assim, não sei se epá, não faço ideia se veio de alguma coisa que o meu pai me tenha dito do, dos amigos que tinha, não faço ideia mas o, a, havia sempre a relação Brasil tanto que por exemplo o Mundial de 82 quando uma pessoa lembra e fico sempre a pensar que rei que o Brasil perdeu aquele Mundial e, e portanto, a mim nunca me disse nada a seleção argentina, e portanto a Argentina para mim se perdesse todos os jogos e todos os mundiais tanto que eu lembro perfeitamente que, que era a final contra a Alemanha, eu até aí preferia que a Alemanha ganhasse, porque me, a Argentina nunca me disse absolutamente nada agora, não me impede obviamente de olhar para, para Maradona eu, eu no, na, o jogo passou no Canal 11 na sexta-feira à noite, foi? Ou na quinta-feira à noite já não me recordo, acho que foi na sexta ou no sábado já não sei quando é que passou o jogo, pá, vi provavelmente se não fosse outra figura qualquer não vi outra vez aquele jogo. Vi porque realmente quis recordar aquele jogo e um, estava malta no Twitter a comentar como se o jogo tivesse a acontecer naquele momento. E deve haver pouquíssimos jogadores, eu, eu não sei se haverá algum jogador no mundo que em cinco minutos tenha marcado dois dos golos mais históricos da história do futebol mundial. Eu, eu duvido que haja algum jogador que tem, o único que talvez tenha aproximado é talvez o calcanhar do Xandão e Alba lado contra o City, Estou a <risos> mas, mas dificilmente há um jogador que em cinco minutos... <risos> 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 Itubora, por... É muito bom, porque estava à minha frente e esse jogo foi fantástico. Mas, mas provavelmente não há nenhum jogador na história do futebol mundial que tenha marcado dois gols que são absolutamente simbólicos pelo futebol mundial, o primeiro o Miguel já referiu o primeiro a mão de Maradona, é óbvio que nós podemos olhar para a mão de Maradona e dizer, pá, vergonhoso Ganhou a conta do, do mamão e não sei o que mais. Epá, aquilo é um golo absolutamente histórico, político. É uma mão que, que, que não só marca o golo, como ainda, ainda, ainda consegue com, com os nós aqui dos dedos tocar na, na Thatcher, porque aquilo é muito de política, tem muito a ver com o que se estava a passar, ou com o que se tinha passado quatro anos antes. Um, ainda curiosamente recordei bem, tenho agora muito presente, por isso é que também estou a falar isso, porque acabei de ver o The Crown na quarta temporada e tem um episódio dedicado, obviamente às Falcons ou às malvins
0: e portanto o golo do Maradona exa...
2: <risos> exato é, 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 há um jornalista britânico que fala disso Coisa, há um artigo muito interessante que li esta semana coisas que faltam falar e essa é uma delas e não é só essa, essa e o desastre de o hum, que morreram no e tal pessoa. ai uh, porra, Inglaterra que morreram Agora eu, eu, eu estava aqui tipo uma branca. São dois fenómenos que por acaso podiam ter sido retratados ali? Pronto, ok. E portanto, aquele primeiro gol representa isso. Vou-vos dizer que, de, que naquele jogo contra a Inglaterra eu sempre apreciei a seleção inglesa e fiquei triste, mas aquele jogo só há duas pessoas ali com que eu fiquei verdadeiramente triste por terem sofrido o gol com a mão uma é um senhor chamado Bobby Robson que não merecia, digamos assim, era uma pessoa que, pá, que é, gener... o, é Bobby Robson, o Bobby Robson é. podia ser meu avô, é aquela personagem que é dizia, o avô de qualquer um de nós É um gar... podia estar aqui sentado agora no meu sofá à espera que eu fosse ter com ele e ver ali um bocadinho de bola com ele, como faço com o meu avô e portanto é uma, futebol... é uma figura que merecia e há outra que eu também não, não merecia que é o Gary Lineker, porque eu gostava muito do Gary Lineker é um é grande jogador de futebol, é um fantástico comentador e que contou uma história absolutamente genial do Maradona no jogo em Wembley o resto do mundo contra, contra os, os jogadores que jogavam em Inglaterra e que o Maradona chega lá e pega na bola no meio campo e manda a bola muito alto, o mais alto possível e vem outra vez e chuta outra vez e volta vale, e faz aquilo 13 vezes como nenhum, sem se mexer praticamente do espaço onde coisa que é uma coisa que nós já tínhamos visto, aquele fabuloso vídeo do Life is Life, ele faz aquilo, parece que está a brincar com a bola como quem...
0: E o Inica que é
2: que depois chega a, a, a tentar fazer aquilo e ao terceiro já andavam quase todos atrás da bola e já saíam do da Liga da Zona do Meio Campo. E é uma história fabulosa. O Inica levantou-se no, no, no estúdio da BT Sports para contar aquilo. E, portanto, esse... Um, e, e Maradona representa um futebol que nós não... Que nós não epá, as meias para baixo, é, é estás, estás a aquecer de uma forma completamente antítese do que se calhar hoje em dia. Okay, mas que, que raio treino é aquilo? Epá, representa tudo aquilo que nós olhamos para o romantismo do, e a verdade é que a sua, a sua relação até anti-FIFA e anti-corrupção uh, já estaria um bocadinho à frente até do que nós viemos a saber mais, mais cedo, e portanto há tudo isso, e depois vai a Anápolis e faz aquilo que o Miguel muito bem disse um, aquilo tinha muito a ver também a Guerra Norte-Sul de Itália, que era uma guerra muito pior do que o um Norte-Sul aqui de, de Portugal, um, conquista ali os napolitanos e por isso é que aquela homenagem é incrível, no dia da morte, em que os napolitanos fizeram, à volta do estádio, um espetáculo de técnica incrível. E, portanto, é, é representa tudo aquilo. Mesmo que eu não sendo um, um fã, obviamente nunca era fã da seleção argentina, é pá, impossível de ficar indiferente a é, é um, é um jogador inacreditável. Eu, no, eu, quando vi a repetição do jogo em 86, pá, podemos falar da mão, ok, mas aquele jogo era ganho de qualquer forma. O Maradona estava... Aquela seleção da Argentina para já estava... É, a anos-luz da Inglaterra, a Inglaterra praticamente não fez nada, um, e, e, e aquele jogo, obviamente, seria ganho por, por Maradona, e, portanto, há o primeiro gol que é absolutamente mítico, e depois há o barrilete cósmico, que é, portanto, dois gols em cinco minutos, que eu duvido que é um seu jogador, como disse, uh, e por isso fiz a referência ao grande Xandão, ao grande uh, é difícil... Uh, um jogador, eu não conheço eu, alguém, eu nem fui eu que disse isso, alguém disse isso eu já não me lembro onde, eu acho que não há na história do, do, do futebol mundial alguém que tenha não. feito dois golos, não há não em cinco minutos, não, num é mundial, bem, fazer não. dois golos daquela natureza que representam futebol, política paixão, um, tudo, tudo aquilo que nós queremos, que nós olhamos e dizemos, porra, isto aqui é o pacote completo, hein? é um gajo é olhar e dizer, pá, está aqui tudo, está aqui tudo, em cinco minutos está aqui tudo o que nós precisamos e que nós ligamos e que leva a dezenas e dezenas de autores escreverem livros, textos sobre, sobre aquilo que o Maradona acabou por conquistar e, portanto, era um jogador, como o Miguel diz, não sei se era o melhor do mundo, não me interessa, provavelmente era o melhor do mundo, provavelmente é o melhor, que eu ouvi jogar, provavelmente é o melhor do mundo, que, eu, que os meus olhos viram, porque eu, o Pelé não, 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 não tem assim tão. Não tenho, não, tenho, não tenho presente isso, como é óbvio, mas dos que vi, provavelmente não sei se haverá algum melhor, o Messi e o Ronaldo. É como, costuma, como eu costumo dizer, dou graças ao futebol por poder assistir a Ronaldos e Messi todas as semanas, como assistimos a outros jogadores. Agora é evidente que ele destacou-se. No, em tudo o que fazia, e, e no episódio 86 que eu já não me recordava disso, aquele episódio de, do, do, do canto da bandeirola, aquilo é o Maradona e depois o fiscal Linha a dizer não, não, tu és estrela, mas vais pôr a bandeirola no sítio ele ela lá pegou na bandeirola e depois primeiro pôs mal e depois o gajo obrigou a pôr direito bah, aquilo é, é aquilo do episódio que o Miguel recordou das câmaras, um, que foi contra a Grécia não é? esse foi contra a Grécia, não foi aquele lá é. exatamente bah, era um pacote absolutamente completo que não pode deixar ninguém indiferente e que eu, eu duvido que, eu não sei, com o rumo que o futebol eh, eh, continua a ter, e artigo muito interessante que eu vou ler ainda com mais calma da KPMG sobre eh, os clubes e os, os novos donos de vários clubes de futebol e o rumo que o futebol começa a levar, e que vem no caso do Red Bull e de outros clubes e da troca de entre clubes que são do, do mesmo dono e até de campeonatos ligados diferentes e que transferem jogadores pá, o futebol está a caminhar para um, um universo completamente diferente, que eu não sei se vai haver espaço para algum dia nascer um outro Maradona podem nascer os Ronaldos, podem nascer os Messi's, podem, o Messi acaba por fazer um golo fantástico no fim de semana parece que aquilo é incrível mas eu não sei se vamos ter uh, um golo do Boca Juniors que vão até à, à, à box onde estava a filha da e fazem aquela vénia, eu não sei se volta, volta, voltaremos a ter uma coisa deste ano porque o futebol aquele futebol que nós vimos jogar e aquele futebol que representa a Maradona para um, por uma série, para a Argentina para, para aliás o, 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 velório, o velório podemos chamar assim, que estava a ser transmitido em directo no Youtube que eu vi ainda durante largas tinha aqui ligado na televisão enquanto trabalhava e assistindo porque, porque tinha imagens muito interessantes aquilo é de uma coisa que o Ronaldo, obviamente, não, não quero que ele morra nem o Messi. Se morrerem não, não há uma coisa daquele. Não há. Tu não, não vês jogadores. Tu não, não ter vês ter isso, jogadores do Boca ela. e do River Plate agarrados um, como vídeos Não vais ver jogadores a chorar e a entrar. É uma coisa absolutamente inacreditável. E, um, e, portanto, obviamente morreu uma lenda de um futebol que eu não sei se algum dia voltaremos a ter. Um, e portanto. Uh, é um, é, é, foi, foi uma perda inacreditável, e não vale a pena falar do homem fora disso, porque isso é como dizer o Jamesinho também morreu cedo ou outro que, que sei lá ou, ou seja, há outros gajos que utilizaram as drogas, e o Kate Richards como tu disseste, por acaso tem conseguido fintar bem a morte, talvez aquelas transfusões de sangue na Suíça ajudem um bocado, como o Maradona isso nunca teve acesso e tem fintado ali, o Maradona também fitou algumas vezes a morte pá, mas, tamo, mas aquilo é a felicidade do homem, foi assim se, se o homem gostava de... O homem gostava de, de, daquele, de umas linhas e essa coisa, é pá, há muita gente que gostava e também acaba por morrer mais cedo, faz parte, o pacote completo é assim, é, não, não, não há voltada, não vamos agora aqui diferenciar, ah não, não devia. claro, eu também gostava que ele não tivesse seguido por aí vivia até, como tu disseste, o Bastos, o Bastos morreu, é uma pena, mas viveu 91 anos, é uma vida, tomara eu chegar aos 91 anos uh, e pelo menos com, com, com pelo menos 30 campeonatos do Sporting.
0: Mas Olha, falar com o Richards, eu vou aproveitar para eh, conscientizar toda a gente que nos está a seguir. Temos de começar a pensar que mundo é que vamos deixar ao Kid Richards. É eh, claro. Estimar bem a é natureza porque o Kid Richards há de cá ficar para, para além de nós. Olha, ele... leiam um livro
2: dele e se calhar veem como é que aquela vida é. É, e, e portanto, e
0: se, se achou a de Maradona
2: eh, algumas <risos> histórias, então leia de Kid Richards, se calhar ficam um bocadinho mais impressionados com a vida que ele coisas que ele já contou, ou vejo o documentário que está na, na Netflix, e é, se calhar assustou-se um bocadinho.
0: É, temos a chegar uma hora e meia de, de emissão, espetacular, é melhor, gostei mais dessa semana Aí já parte. começou
2: a Liga dos Campeões, é? os Jogos das Oito.
0: O, o não é que interessa
2: para ninguém, porque eu aposto que deve haver algum desporto melhor para dar, e eu vou já consultar <risos> claro. isto, deve Legal. haver um desporto melhor para <risos> ver, por amor de Deus.
0: O Real Madrid acaba de perder. Uh, marcamos encontro para a próxima semana já com mais uma jornada do campeonato, mais dois jogos europeus pelo meio, isto Europa não é para todos. E uh, o próximo grande momento da humanidade será quando Xandão nos largar e o mundo. Exatamente,
2: é isso, sem dúvida.
0: <risos>
2: Foi um momento que veio muito, momento muito,
0: muito, Olha, grande abraço a vocês, pai. Um grande, grande abraço
1: todos. A... Sempre, ao estudia, aqui, aos, eu dois, aos dois, dois, já estou a ver a dobrar
0: em, encontro para a próxima semana obrigado à malta que me seguiu aqui nos grande abraço presentes. a todos e eh, muito obrigado também a quem seguir depois no podcast tem áudio, boa sorte Miguel Varela. Até, até para a semana até para a semana